0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال شنبه 13 خرداد خوش آمدید هفته پیش خبری در فضای رسانه ایران و جهان منتشر شد مبنی بر اینکه امارات متحده عربی از ائتلافی دریایی با آمریکا و چندین کشور دیگر خارج شده بلافاصله رسانه های غربی اول به نقل از وال شریت جورنال در امریکا و بعد هم رسانه های ایرانی این خبر رو با و تاب منتشر کردن به این عنوان که امارات ناراحت از انفعال امریکا در مقابل ایران و به شکل انفعالش مقابل توقیف دو نفت مربوط به امارات یا مرتبط به شرکت های این کشور از این اعتلاف خورده شد. به خیلی عجیبی از رسانه های از BBC بی بی فارسی تا رسانه های نزدیک به دولت رئیسی و رسانه های محور مقاومتی همه بدون اینکه تحقیق چندانی کنن این خبر رو به همین شکل منتشر کردند. تا اینکه حدود دو روز بعد ای از امارات متحده عربی منتشر شد مبنی که مبنی بر اینکه خروج از اطلاعات بین علت رو تکذیب می و بعد هم خبر دریایی ایران امارات و عمان منتشر شد به عباراتی به نظر میاد که تغییرات کلانی در سطح نظم امنیتی منطقه در جریان از یک سو و همینطور به نظر میشد که رسانه های ایران چه رسانه های به شک اصلاح طلب و قبراش رسانه های محور مقاومت و مدعی فهم مد... معادلات متفاوت جهان فهم چندانی از این اتفاقات که در منطقه داره میفته ندارم و برای همین اسیر و گرفتار خبر جدی از بالسترری جناال میشن. امشب برای یک گفتهگو با این میت این موضوع به همراه پاریسستان مصروودی در کنار شما هستیم و سعی می‌کنیم که خیلی سریع این خبر رو دنبال کنیم و همینطور ببینیم که نظم امنیتی آب‌های خلیج همیشه فارس به چه سمت سوی رفته یا خواهد رفت. سلام خانم مصروودی خیلی خیلی ممنون با اینکه داشتیم و مشکل بود ولی دعوت رو پذیرفتیم و امشب هم به این برنامه اومدین. سلام می‌کنم
1: به شما و به همه‌ی بینندگان و شنابندگان عزیز جدال که الان یا بعداً برنامه ما رو می‌بینن.
0: خب خیلی سری بریم سراغ اصل موضوع بزنید که با والس جورنال جنرال شروع کنیم و این خبر که گمانم مال تاریخش شاید بتونیم اینجا ببینیم مال سیومه می یعنی مال چهار روز پیشه پنگ روز پیش میگه که آمریکا تحت فشار قرار گرفت برای اینکه که امنیت خلیج فارس رو بعد از توقف کشتیات ها وسط ایران تامین کنه و به عبارتی به نظر میگه که منبع خبر این بود درسته؟
1: به نظر میاد که اولین رسانهای که این خبر رو در واقع سعی کرد تفسیر بکنه و این خبر رو به شکل به نوعی با جهت بده به اطلاعاتی که حول این خبر وجود داره والسی جورنال بود که اومد و در مورد این مسئله صحبت کرد که دلیل خروج امارات متحده از این اطلاف دریایی با ایالات متحده در واقع این بوده که امارات به شدت از عمل کرد و بیلان کاری ایالات متحده در این حوضه آبهای خلیج فارس و همینطور در دریای سرخ و غیره به شدت ناراضیه و با توجه به اینکه آمریکا نتونست از خودش واکنشگری مناسب و نشون بده در قبال دفعات مکرری ای که ایران اقدام کرده به توقیف یک سری از نفتکشها ها به خصوص در حوضه خلیج فارس و در تنگه هرموز امارات متحده هم در مقابل برای اینکه در واقع نارضایتی خودش رو از این وضعیت نشون بده اومده و از این اطلاف و این پیمان دریایی با ایالات متحده خارج شده نفس صورتبندی این خبر و در واقع قرار دادن چنین دلیلی به عنوان علت خروج امارات متحده عربی از این اعتلاف خودش فی نفس خیلی غیر منطقی به نظر می رسه و همچور که آدم میخونه میگه که مگه میشه مثلا امارات متحده به عنوان یه دولتی که به شکل سنتی امنیت خودش رو توی منطقه برون سپاری کرده بوده به ایالات متحده. یکی از بزرگترین پایگاه های ایالات متحده در خارج از مرزهاش، یعنی پایگاه های فرامرزی نظامی ایالات متحده مثلا در امارات هست. نه یکی، چند تا. و عنوان کشوری که با توجه بهش وضعیت اقتصادی و موقعیت و استراتژیکی که داره هم برای آمریکا خیلی مهم بوده و هم برای خود امارات که در واقع بتونه امنیت خودش رو تضمین بکنه به شکلی و برای همین ایالات متحده رو به عنوان شریک راهبردی خودش برای تامین امنیت خوش توی منطقه در نظر گرفته بوده در طی هایی گذشته اما چیزی که عجیبه اینه که اون وقت امارات بخواد دقیقاً به این دلیل که آمریکا خیلی خوب وظیفهشو انجام نمیده از این اطلاف الان میخواد خارج بشه خود این قضیه به اندازه کافی به نظر من غیر منطقیه ولی خیلی چیزی که جالب اینه که مجموعه های جریان اصلی غربی بعد از اینکه واشینگتن ژورنال اومد به این شکل دلیل خروج اماراتو صورتبندی کرد همین خط رو رفتن و ولی اون چیزی که خیلی دردناک و در این حال م... کمی مزهک بود این بود که بخش زیادی از رسانه‌های ایرانی نه رسانه‌های اپوزیسیون که رسانه‌های داخلی هم همین خط رفتن یعنی این خودش یکی از عجیب در واقع اتفاقات رسانه‌ای بودش که من دست کم توی این ماهای گذشته دیدم به چشم خودم و خیلی از این موضوع تعجب کرده بودم که چرا چنین علت مزحکی رو اینها باور میکنن و از همه بدتر اینکه که به عنوان رسانه هایی که کار ای دارن انجام میدن آیا اینها ای که وزارت امور خارجه امارات متحده منتشر کرد بعد از اینکه از سمت ایالات متحده خروج امارات به این شکل عنوان شد رو ندیدن؟ چطور ممکنه این بیانیه رو ندیده باشن که در اون امارات به صراحت عنوان میکنه که ما بیشتر از دو ماه قبل از این ائتلاف خارج شده بودیم و در واقع داره به طور ضمنی اشاره کردن به این موضوع که این هیچ ربطی به قضیه نفتکش که اصل 4 هفته پیش 5 هفته پیش نداره ما خیلی پیشتر از اینکه این اتفاق برای مثلا نفتکشا بخواد بیفته ما در واقع از این ائتلاف خارج شده بودیم بنابراین این اصلا دلیل و حجت خوب برای بارن که بخوان این رو در واقع نسبت بدن به امارات نیست و از طرف دیگه در مورد این مسئله گفته بود که به طور زمینی گفته بود که براشون خیلی اهمیت داره که در واقع در حوزه ای این آب‌های در واقع بین‌المللی و تنگه هرمز و خلیج فارس و اینها به هر اقدامات استراتژیکی برای تأمین امنیت خودشون و کشورهای منطقه و این‌ها انجام بدن و براشون خیلی این مسئله مهمه و اساسا اشاره‌ای تو این بیانیه نکردن که برای تأمین امنیت این آب‌ها همچنان چشم انتظار این هستن که از آمریکا بخون کمک بگیرن
0: نکته خیلی میخرم جالبشونه که من حالا میخوام یه سری از این, این رسانه های داخل ایران رو به شما نشون بدم این عصر ایرانه که بخاطر رسانه نزدیک به گروهای رفسنجانی گرا در ایران و میگه که خروج امارات از امارات از ائتلاف آمریکا ناامیدی از واکنش آمریکا در برابر ایران حالا قبلی خیلی جالب بود به که خشم واکنش خشمناک یعنی اکو ایران میگفتش که من اکو نشون دادم اینجا ایکو ای میگه که واخونش خشمناک امارات به عدم واخونش و امخون نفکش نفخشا خشم امارات که شما از کویزین تداول تاوم نامیدی خلیج فارس از واشنگتن اولا که اگر چنین چیزی هم بود این خلیج فارس نیستش که نامید از واشنگتن بود بلکه یه دولت امارات مثلا بودش نه خلیج فارس خلیج فارس به‌طور مرزش با یک کشور به اسم ایران از با باور کردن اکو ایران که رسانه آقای قنین نژاد و رسانه به شکلی فولاد مبارکی و رسانه به گروه های اولیگارشی میگه تداوم نامیده خلیج فارس از واشنگتن ای واشنگتن کجا داری میری ما رو رها کردی برای معلوم شد کل قصه دروغ یعنی حسن و حسین دختران مقاوین اما بیا اینجا ببینیم که غیر از اثر ایران و غرب ها چیزی که دردناک میشه اینجاست که همش شما گفتی بالا این دنیا اقتصادی که ازش چیزی میگه چرا امارات از ائتلاف خارج شد با این خیلی زرنگ تره آدم آمریکایی آورده کریستین اولریش سن در درست میگم نه استاد علم سیاسی در مؤسسه سیاست اومدی بیکر در دانشگاه رایس نوشته که به نظر میشه خروج امارات با ناامیدی ابراز شده در با نوامیدی ابراز شده ابوظبی از عدم تمایل واشنگتن برای محافظت فعالانه از شرایطی خود مطابقت داشته یعنی دروغ رو اومده اینجوری بهش به واسطه کریستیان اولریشتن استاد اولمس سیاسی در مؤسسه سیاست عمومی بیکر در دانشگاه رایس خب دروغ به قدیمیات دروغ میگفتن خالی نبستن می قدیما ها آقا خب اسرائیل یه هواپیمای داره که سه بار کل زمین منفجر می‌کنه بترسید بترسید خب ولی زرنگ شدن چهار تا اسم میارن که شب رو مدهوش کنن و بعد بگن که این اتفاق بوده اما دردناک اینه که boshqay خبرنگاران جوان یعنی boshqay بچه خبرنگاران حزب میگه امارات از ناتوانی آمریکا نیر در برابر نیروی ایران عصبانی نیست. بلاک وال استریت خیلیم خوشحال شدن چون بالاخره ایران قویه دیگه اماراتو عصبانی کرده ولی خبر جعلی است خبر جعلی است و ترسناکه که بدنه رسانه ایران از منتهی اعلی حق غرب‌گرای به شکلی کپک زده آمریکا زده تا کسانی که باید به شکلی جوان مومن انقلابی باشن فهمشون از رسانه همینه دردناکه جمارانم هم که میگه حالا بهش هره خبر خبرگزایی صداسی ما سکوت آمریکا در قبال خروج امارات از اعتلاف نظامی با این کشور آمریکا سکوت نکرده خبر جلی ساخته در وال والستریت حالا چیزی که واقعا دردناکه اینه ما این خبر رو که دیدیم روز چهارشنبه شنبه یا سه شنبه بودش من به خانون اصروبایی تماس گرفتم که این خبر مهمیه واقعا یک است از چرخش نظم جهانی در منطقه و بریم بالا به با من از کسانی که روی امارات یکی از اندیشکده‌های پرمعروف حزب اللهی ای ایران کار می‌کنه این پیام فرستادم مثلا شما رو می می‌خستم دعوت کنم ایشون گفت نه این به معنیه. این نیستش که ای امارات داره به ایران نزدیک میشه و داره میاد خوش نزدیک به ایران طرف می‌خواد به معنی اینکه امارات گفته آمریکا بیا بیشتر بیا بیشتر و این ترسناک است آقایان این ترسناک است و جوابش اینجاست روابطی برای اینکه آمریکا میگم نفوذ داره در ذهن ما اینه نفهمیدن که آمریکا افول کرده میگن افول کرده 24 ساعت تا تو نامه‌هاشون هم نمی‌نویسن تو مقاله‌هاشون هم نمی‌نویسن چون مثل اینکه مثلا یه کار تشریفیاتی انجام بدن ترفی بگیرن برم بالا ولی اگر افول واقعی رو فهمیده بودن عینک چشم، چشمشون رو عوض شده بود و میفهمیدم که این منطقه چه اتفاقیی داره میافته و چرا امارات میاد میگم این من میخوام با تو کار کنم نمیخوام برم با آمریکا کار کنم. آمریکا مال دوره قبله من میخوام برای آینده خودم رو آماده کنم. و ما امشب میخوام توضیح بدیم که این نظم منطقه چیه؟ لطفاً گوش کنید حداقل ع نک چشمتون رو عوض کنید. این خبر نیست ما از این کانال های یوتیوب نیست میشه و خبر بدیم پنده خوشحالتون می کنیم. ما عینک سازییم عینک چشمتون در بیاید این عینک جیده بزنیم. دوچاره این خطاهای فاحش تحلیل میشید خواهم نست رو به این دقیقا نکته
1: همینه به نظرم که ما با یه مشکل خیلی جدی که تو فضای تحلیل مناسبات و روابط دولت‌های منطقه و همینطور تو سطح وسیع‌تر در سطح نظام بین الملل مواجه هستیم این هستش که تحلیلگران ما متاسفانه نگاه تاریخی و چند لایه به تحولاتی که داره رخ میده ندارن به هیچ وجه یعنی خیلی از این تحلیلگران که روی برج آج هم میشینن دائما دارن از این مینالن که مردم حافظه تاریخی ندارند ولی ئله اینه که اتفاق این تحلیلگران بیش از مردم عادی که اساسا هرجی بهشون نیست که بخوان تمام این وقاع رو به شکل تاریخی و در همتنیده ببینن و اینها رو در کنار هم بچینن و معنای متفاوت و بین خطوط تحولاتی که داره اتفاق میافته رو بفهمند اینها هستند که ازا متوجه این مسئله نیستن که حالا سای میکنیم تو این برنامه در واقع به یک تایملاین یا یک در واقع یک سیر زمانی که تیش شده در همین 3-4 سال گذشته توی منطقه ما و رفتارهای که از سمت دولتهای مثل امارات بروز داده شده و اینها بپردازیم تا ببینیم که واقعا تحلیلگران ما دارن بر چه اساسی تحلیل میکنن تحولات منطقه رو. چرا قادر نیستن که یک درک انزمامی از تغییراتی که داره توی منطقه در رفتار دولتها در مناسبات بین دولتها متفاوت که این دولت ها برای خودشون متصور شدن و همینطور اون پارادایم های در واقع سیاسی و به شکلی استراتژیکی که مبنای رفتار اینها بوده تغییر کرده اینها رو چرا قادر نیستن درست ببینن و اینها رو سر جای خودش قرار بدن به نظر میرسه که این دقیقا یکی از مهمترین دلایلشینه که تحلیلگران ما رغم اینکه در این زمین ایستادن، اما متاسفانه همچنان دارن در چارچوب از پیش تعیین شده و کاملا به شکلی تجهیز شده از خلال در واقع گفتار ها و دکتورین ها و دستگاه های فکری که داره در کاملا یک جهان دیگه یعنی همون جهانی که داره در مقابل این تغییرات مقاومت میکنه دارن در اون چارچوب فکر میکنن و این موزل ماست اصلا مهم نیستش که مال کدوم رسانه یا واسه به دولت باشن یا نباشن یا مثلا نزدیک به کدوم خط سیاسی در ایران باشن یا نباشن این چارچوب فکری که اینها دارن توش نفس میکشن تنفس فکری مقصودم هست و دارن نگاه میکنن به تحولات معیوبه مسئله داره و بنابراین اینها متوجه نمیشن که وقتی که ما از تغییر در این نظم منطقهی به طبع نظم جهانی صحبت میکنیم مقصودمون اینه که نگاه کنید ببینید که کشورهای این منطقه در حال پایان دادن به درگیریهای خودشون هستن یعنی که نمیخوان به دشمنی ها، تخاصم ها و تنش هایی که پیشتر در بین این ها وجود داشته به مختلف و از سمت دولت ها و در قدرت های منطقهی و جهانی هم تقویت میشده نمیخوان به این ها ادامه بدن. تمرکز جمعی و ملی این کشور ها به نظر میاد که عمدتا روی همون مقومله اقتصادشون و توسعه این دولت هاست و درک متفاوتی هم از توسعه پیدا کردن یا یعنی متوجه این مسئله شدن که توسعه ملی اینها به هر حال گره می‌خوره به یک توسعه در یه سطح منطقه‌ای و بلکه فراتر از منطقه‌ای بنابراین این هایی که الان توی دستور کار این دولت ها قرار داره دیگه به هیچ وجه مستلزم اون هزینه های نظامی نجومی نیستش که از سمت قدرت های دوران قبلی که در واقع عصر تک‌قطبی بود نظم تک‌قطبی جهان بود و از طریق قدرت‌های مثل یالات متحده و شرکای اون تأمین می‌شد به بسیاری از این کشورها با اینکه بخون امنیت خودشون رو تحمیم بکنن. دیگه میدونن می که در واقع زیر بار این نمیخوان برن و در واقع تا حد زیادی میخوان از این حزینه های غیر ضروری و نجومی بکاهن. بنابراین دیگه این که پایگاه های آمریکایی پایگاه های غربی بخواد بیاد به عنوان مشخصه امنیت خلیج فارس، تعریف بشه به هیچ وجه دیگه به نظر میاد که مطلوبشون نیست یا دست کم در هستن که این رو در واقع تا حدی بتونن در واقع به حداقل ممکن برسونن. بنابراین دارن سعی میکنن که دوستی ها و به شکلی شراکت های راهبردی جدیدی رو به وجود بیارن و دارن سعی میکنن که در واقع با, با میانجی هایی که به نظر میرسه برشون هم واقعی تر و هم قابل اعتماتر هستند مثل چین و تا حدی هم روزی در واقع میخوان این شکاف هایی که بین این دولت ها وجود داشته و سوء تفاهم ها و اون چیزی که در واقع باعث شده مفاهمه بین این دولت ها به تعویق بیفته و مسئله دار بشه در سالهای گذشته این رو میخوان تا حد زیادی رفت بکنن و بنابراین این نیازمند این هستش که اون در واقع اشکال قدیمی و اشکال متعلق به دوره قبل از تامین امنیت خلیج فارس رو این رو باید منسوخ بکنن و این به نظر میرسه که داره اتفاق میافته بنابراین اگر که ما در مورد این مسئله صحبت بکنیم که ما با یک پارادایم شیفت در دکترین امنیتی دولت های منطقه نسبت به تامین امنیت خلیج فارس مواجه هستیم ادعای گذافی نیست و من سعی میکنم که توی این برنامه از خلال و گفتگو با شما در مورد این مسئله صحبت بکنیم که اگر بیایم وقایهای که توی چند سال گذشته خیلی هم نمیخوایم اقب بریم تا 2018 هزار در همین چند سال گذشته در منطقه ما رخ داده اگر یه نگاهی به اینها بندازیم و اینها رو در امتداد همدیگه معناش رو پیدا بکنیم و اون نخی که اینها رو به همدیگه متصل میکنه رو بتونیم در واقع ببینیم و پیدا بکنیم اون وقت متوجه میشیم که این پارادایم شیفت اساساً اتفاق عجیبی نیست که افتاده و این یک واقعیت منطقه ای
0: ماست. البته حالا پس ما در این برنامه میخوام نشون بدیم که نشانه های خیلی مشخصی بوده که یک نوع پارادایم یا چهارچوب کلی نظم منطقه ای داشته عوض می‌شه و کافی بوده که ما به این نشانه ها درست نگاه می‌کردیم. کافی بوده که اینقدر عینک چشممون آمریکایی نبوده و ما می‌خواستیم رو ببینیم و درشاخه خاصی تحلیل نشیم. بریم ببینیم که سفر اون از شروع میشه. و از کجا میتونیم ببینیم که چگونه منطقه داشته به تدریج عوض میشه چرا اگر اینو میفهمیدیم و یه شوکه نمیشدیم که سفر شی جین به سعودی فکر کنین که علیه ماست ما رو دارن دور میزنن یا دشمنی با ایران میکنه و غیره اگر این رو میفهمیدیم که آقا منطقه داره معنای عوض میشه بعد به شکلی نمیتونستن مراتب با هر خبری ما رو اینقدر تکون بدن. از خودی شروع میکنم از روی داستان رو
1: مثلا میتونیم از سال 2018 شروع بکنیم از نقطه ای که اولین اخباری در مورد این مسئله منتشر شد که ظاهراً چین داره در امارات متحده عربی یک پایگاه نظامی دریایی درست میکنه. و اخباری بعدها منتشر شد که حالا ظاهرا با درخواست و فشار ایالات متحده این پروژه متوقف شده در امارات و در دسامبر 2021 عملا این پروژه را سعی کردن که در واقع در همون جایی که هستش نگه دارن و ادامه ندادن فشار امریکا ظاهرا در مورد این مسئله خیلی موثر بوده توی اون دوره اما بعدتر زمانی که همین چند هفته اخیر که در واقع اسناد پنتاگون منتشر شد ما در این اسناد با یک در واقع اطلاعات خیلی جالبی مواجه شدیم که ظاهرا که واشنگتن پست اولین بار اینو در موردش خیلی صحبت کرده بود و روش مانور داده بود و گفته بود که اطلاعاتی که در واقع به دست آورد آمریکا مبنی بر اینه که ظاهرا اون پروژه متوقف شده چین در امارات متحده عربی عملا از اوایل سال 2023 ظاهرا مجددن فعال شده و چین داره این پایگاه نظامی دریایی خودش رو در امارات متحده عربی ادامه میده به ساختنش و داره تجهیزش میکنه در این اسناد پنتاگون من نمیدونم اونو براتون فرستادم اون صفحه یکی از این سندها رو یا نه اگر که میتونم بفرستم الان براتون
0: بذین بذین بس چون شما بفرسین ما یه تیکه از صحبت‌های اسرائیل 24 رو نگاه کنیم درباره درباره همین ارتباط چین و امارات و ساخت پایگاه در امارات و شما
2: برگردید Here, in late 2021, satellite images, drones, and American spies in the UAE had already shown that the Khalifa Port, uh, which is about halfway between Dubai and Abu Dhabi, um, showed signs of suspicious activities. Suspe-
0: uh, که این شایعه که چین در امارات پایگاه می‌سازه بین خلیفه بین خلیفه دبی استونه که که رسمی اعلام Under
2: tarps and sheds in a container terminal operated by a Chinese company neither the UAE nor China had publicly admitted that a Chinese military base was under construction um, very quickly Joe Jobai-
0: no, no اعتراف نکردن که داشتن یک پشکلی پایگاه نظامی می‌خوتن.
2: Biden had picked up the phone and to call uh, 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 با من این نزدیک
0: ما و شما که و شما بلند شید و با اما و با چین این چین کاری انجام بدیم و زاید میگه که من در جریان نبودم دقیقه که زاید میگه که من در جریان نبودم نمیدونستم که چه اتفاقی داشتش میافتاد خوب و من اداره بدم از همین گفته بود
2: جالبی uh, uh,
0: و دقیقه که برخلاف امریکای که اداره هفتر تا پایگاه می داره این دومین پایگاه به شکلی چین می باشه که تازه رسمی نمیشه الان فقط تنها پایگاه رسمی چین در جیبوتیه
2: Um, the Americans put pressure on the Chinese to stop the construction of this new base, but today the work has resumed obviously with
0: the approval of the UAE um, for Beijing. America is a question that makes this sense, but today this film was a special time. Today it was a special time and it was in a way of the relationship and the position of Sheikh Zahid. Interests
2: may be legitimate. It is all about establishing by 2030 a network of rather defensive military for basis to secure the gulf and its resources um, we know that on the opposite shore iran is pursuing its uranium enrichment program in iraq uh, where daesh militants still swarm with connections to terrorist groups in afghanistan a country that shares a direct border
0: we can at israel that the formula has brought to china and me that in is mashrua for in that china wants to be sure that the security of the gulf force is maintained in response to iran in the months of وليز فر دنبال بمب اتم میگرده و اونبر تو عراق داعش هستش که حالا به افغانستان رفته و قیره مال دو سال پیش این
2: ویدیو but the americans are not happy uh, the americans were already refusing to respond to washington's demands to increase their oil production and now they are responding to beijing's demands uh, to give in to multipolarity which means that no one day the gulf will no longer be the preserve of uh, the americans and it goes
0: جمله خیلی جمله جالبیه که <تصفيق> میگه که اما امریکی ها خوشحال نیستن همین اخیراً بود که ازشون خواستن که میزان تولید نفت نشونه بالا ببرن و اماراتی و انجام نهدن و حالا هم دیگه مالتی پولاریتی و چند قطبیگری رسمان وارده خلیج فارس میشه و دیگه خلیج فارس به شکلی ملک
2: Even beyond the military aspect, the UAE and Saudi Arabia in particular are ending their exclusive relationship with Washington because Beijing is the world's largest importer of oil and has become Riyadh's largest trading partner in recent years.
0: و فراتر از بحث نظامی سعودی و امارات روابط اقتصادی انحصاری خودشون رو با, با آمریکا از بین می‌برن برای اینکه چین بزرگترین واردکننده نفت از این کشور است و برایشون خیلی خیلی مهمه خب رسیدیم اینجا حالا من میتونم اون چیزی که شما فرستادین رو هم نشون بدم تا اینکه کمک کنه این سندی که درباره سندی که از من مسائلی که از, 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 از از بسیار خوب, خوب بفهمم اصلا نسر نمی‌دین.
1: بله ما توی برنامه‌ای به شکل مستقل در مورد این اسناد پنتاگون که به شکلی فاش شده بود و بیرون اومده بود از پنتاگون صحبت کرده بودیم اما این یکی از اون سنت هاست که در واقع داره نشون میده که مقامات ایالات متحده به شدت نگران نفوذ چین در یک سری از حوزه های استراتژیکی هستند که به هر حال ایالات متحده در اونها پایگاه نظامی داره و سعی کرده بوده که از طریق نظامی نظامیگری سیستماتیکی که در نظم بین المللی داشته بتونه کنترل این مناطق رو و منافع خودش رو توی این من مناطق تأمین و تضمین بکنه این سند در واقع نشون میده که یک چین ظاهرا چین یک طرحی داره موسوم به پروژه 141 که بنا داره که دست کم 5 پایگاه نظامی فرامرزی و حدود ده تا پایگاه مثلا لوجستیکی که در واقع حالت مثلا برای سپورت و پشتیبانی نیروهای نظامیش هستن و اینها در چندین منطقه از جمله در بخشایی از آفریقا و همینطور در آسیا و همینطور در غرب آسیا در منطقه خلیج فارس و اینها این پایگاه ها رو در واقع بسازه و این اصناده به اسطلاف فوق محرمانه نشون میدن که برای چین ایجاد این پایگاه ها بخشی از اون پروژه کمربند و راهه و در واقع با توجه به اینکه یک به شکلی تنش خیلی جدی و استراتژیکی بین منافع ایالات متحده و منافع بلند مدت چین با نگاه به پروژه کمربند و راه وجود داره اینها در واقع برای چین بسیار حیاتی هستند که بتونه در واقع این پروژه بیارای یا پروژه کمربند و راه رو بتونه امنیتش رو به این طریق تمیم بکنه بنابراین این که داره در امارات هم یک پایگاهه نظامی در واقع سعی میکنه که تأسیس بکنه و ایجاد بکنه دقیقا برای مقابله با نفوز ایالات متحده و جلوگیری از هر شکلی از ناامنیه که ایالات متحده احتمال خیلی زیاد در واقع منطقه در تقابل با این پروژه چین میخواد ایجاد بکنه و همطور که شما هم میدونین در موردش هم تو برنامه های دیگه هم خیلی صحبت کردیم پروژه یک کمربند یک راه پروژه نیستش که صرفا در خوشگی ها جریان داشته باشه یک مسیر دریایی و همون راه عبریش هم جدید یک سری راه های دریایی و آبی هم داره و حوزه خلیج فارس یعنی تنگه هرمز از یک سمت و همینطور آبهای دیگری مثل خود تنگه مالاکا در واقع جنوبی چین و تنگه بابل که در واقع مسیری هستش که چین رو به عملن به سمت غرب جهان متصل میکنه به نیم کره غربی متصل میکنه برای چین بسیار اهمیت داره نه فقط برای چین که برای تمام کشورهایی که شریک راهبردی چین در این پروژه کمربند راه به حساب میان و به نظر میرسه که امارات از جمله اون کشور هاست که بعد از ناامیدی از در واقع اون پروژه‌ای که به شکلی بهش حالا تا یه حدی به خاطر جاه طلبی های خود امارات و همین طور به دلیل احتمالاً تطمیعی که شده بود از سمت ایالات متحده و همینطور اسرائیل که در جنگ یمن دخالت بکنه برای اینکه بتونه کنترل بیشتری بر خلیج عدن و همینطور طور باز تنگه باب پیدا بکنه الان به هر حال این شراکت راهبردی با چین برایش خیلی به نظر میرسه که براش خیلی مهمتر و خیلی واقعیتر جلوه میکنه و دیگه اون پروژه کاملا پروژه نامید کننده برای امارات بوده و اون رو کنار گذاشته از این جهت این مسئله که به هر حال الان در واقع امارات مجددا این پروژه رو در خاک خودش برای تاسیس پایگاه نظامی دریایی در برای چین استارت زده این خبر بسیار مهمه.
0: استفاده من بعد پس خلاص برای خلاصه کردن. میشه میذار خلاصه ساعت بریم که برنامه رو دو تا تموم کنیم پس بحث خیلی ساده است این که چین به پس از اوفلن نسبی آمریکا و همین طور هم چرخش آمریکا از منظر وارد کننده نفت به صادر کننده نفت ارتباط اقتصادی استراتژیک بین امارات سعودی یه می‌ذارم این بعد الان صبر بگیم کم میشه چین نقش بالاتر و اهمیت بالاتری به با عنوان خریدار پیدا میکنه همین هم توازن تفاوت تق... اختلاف اقتصادی بین این در کم میشه هجمونید رو از دست میده آمریکا سالهای 2013 14 15 16 و به تدریج از زیر دارن چین و امارات چین و سعودی روابط رو خیلی ساکت بدون اینکه خیلی سر صدا کنن این نکته خیلی مهمه شینه بدون اینکه خیلی سر و هیاهوی با حیاهوی رسانه‌ای کنن دارن روابط زیر جلکی میسازن دارن پایگاه نظامی امارات خیلی کشور بزرگین نیستش بالا سرش هم تمامی ماوفرای آمریکا پایگاه نظامی می‌سازن ساکت سعودی داره کارخانه موشکسازی چینی درست می‌کنه در کشور خودش ساکت و بدون اینکه هیچ صدایی در بیت زمانی صدایی در میاد که دیگه بایدن اومده و عملا آمریکا دندوناش افتاده و کار چندانی نمیتونه بکنه فرو برای اینکه به ازم به یاد بیارید سفر اخ آمیز بایدن به ریاض رو به یاد بیارید خب که هنوز هاوپمای بایدن از فرودگاه ریاض بلند نشده بود که یکی از وزرای بن سلمان مصاحبه و گوش که دوستی ما با آمریکا بهش فاش به معنای عدم دوستی ما با چین و دوستی ما با چین برامون بسیار مهمه یعنی مثلا اینکه از این واضح‌تر نمی‌تونستم بگن که ما دیگر برده و نوکر انحصاری آمریکا نیستیم خب این بس اول و امارات در سال 2018 اپیزود دوم داستان شما چی خانم نصر آبادی
1: اپیزود دوم برمیگرده به سال 2019 زمانی که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل یک پیشنهادی رو روی میز میگذاره و در واقع مبنی بر این که ما نیاز به این داریم که در در واقع حوزه خلیج فارس یک شکل جدیدی از همکاری ها بین کشورهای این منطقه صورت بگیره و روسیه هم هر تلاشی رو خواهد کرد برای اینکه در واقع کشورهای این منطقه بتونن خودشون به شکلی امنیت این منطقه رو در دست بگیرن و بتونن در یک همکاری استراتژیک با همدیگه منافع متقابل خودشون رو بتونن به انجام برسونن. این متنی که در واقع در سازمان ملل تحویل داده شد به شورای امنیت سازمان ملل و بعدها به اشکال مختلف حالا در رسانه های روسیه و همینطور از طریق مقامات روسیه تکرار شد عملا در یک ماه پیش مجددن حدودا یک ماه پیش شاید مجددن در موردش صحبت شد و به گونه ای در مورد این مسئله صحبت شد فکر هم لاوروف در مورد این مسئله صحبت کرد در شورای امنیت سازمان ملل که گویی در واقع اون طرحی که بیشتر از جانب در واقع روسیه ارائه شده بود مبنی بر اینکه یک شکلی از پیمان امنیت جمعی برای منطقه خلیج فارس خیلی ضروریه و در واقع خود کشورهای این منطقه باید به شکلی سبر سر نوشته این منطقه حاکم بشن این تا حد زیادی در واقع انگار جلو رفته و یه چشمنداز بسیار خوشبینانه ای داره اگر که اون یکی بل بل <تص> و در واقع در این صحبت ها اشاره کرده بود نسبت به این مسئله لاوروف که به هر حال اتفاقاتی که توی منطقه افتاده اشاره کرده بود به پیمان صلح ایران و عربستان سعودی و همینطور تلاش های دیپلوماتی که ای که توی این منطقه در جریانه برای اینکه روابط بین کشورهای قرب آفریقا قرب آسیا و همطور شمال آفریقا به شکلی در هم تنیده تر بشه و بتونن اون تنش های گذشته و روابط و غیر دوستانه‌ای که در جریان بوده رو بتونن به هر طریقی از طرق دیپلماتیک حل بکنن این تلاشد زیادی در واقع جلو رفته و رضایت بخش نتایجش این نشون میده که در واقع ما با یک ات سری اتفاقاتی که دفعتا انگار در حال حاضر دارن رخ میدن و ما حالا داریم با این سرعت میبینیم که یکی پس از دیگری داره خبرش میاد که حالا امروز با عربستان ایران رابطش برقرار شد نمیدونم دو سال پیش با امارات رابطه به دیپلماتیکش خودش رو مجددا از سر گرفت بعد از دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی این که در واقع صحبت از این شده که روابط ایران و مصر بعد از بیش از چهار دهه به خاطر مجددا برقرار بشه و از همه اینها مهمتر اینکه دقیقا دو سه روز بعد از اینکه این خبر میاد که این خبر در واقع علنی میشه که امارات از اون پیمان دریایی نظامی اطلاف نظامی با ایالات متحده خارج شده حالا خبر میرسه که ایران عمان، عربستان سعودی و امارات قراره که در واقع با همدیگه یک وارد یک شکلید یک پیمان امنیتی جدید برای منطقه خلیج فارس بشن یعنی خبر به قدری بزرگه و به قدری مهمه که حالا البته بسیاری در ایران عادت دارن نسبت به کوچک نمایی این اخبار یا اینکه مجددن با همون چارچوب ها و دستگاه های فکری تاریخ مصرف گذشته و منسوخی که از دوران گذشته همزمان هنوز که هنوز با خودشون حمل کردن به این دوره آوردن هنوز قادر نیستن که این تحولات رو ببینن نسبت به اینها تشکیک میکنن و میگن بابا اون اطلاف پیمان دریایی نمیدونم امارات با امریکا که چیزی نبود که اصلا امریکا مگه کاری میکرد در قالب این پیمانهای نظامی اصلا مگه برای امارات کاری انجام داده بود تو مگه اصلا چه چیزه مثلا چه بروز ظهوری داشت این در من منطقه مادر خلیج فارس در دریای سرخ اینم مثلا حالا که اومده بیرونم در واقع اصلا اتفاق مهمی به حساب نمیاد یا اینکه ایران تا دلتون بخواد منور نظامی داده مثلا با کشورهای مختلف این که برای ما نون و آب نمیشه که برای مردم اگه اینا نون و آب میشه این به چه درد ما میخوره حالا بره با امارات هم مثلا بره پیمان نظامی مشترک مثلا برگزار کنه بره ما نور نظامی مشترک برگزار کنه بره با عربستان سعودی و نمیدونن با تمام کشورهایی که به هر شکلی در تنش بوده در سالهای گذشته باهاشون بره باهاشون مثلا یک پیمان امنیت جمعی به وجود بیاره این چه فایده ای داره تا زمانی که ایالات متحده نپذیره که در واقع این پیمان امنیت جمعی در واقع مشروعیت داره و معتبره این پیمان ها به هیچ درد ایران نمیخوره یک سری دیگه هم هستن که میگن که اساسا مجموعه این اتفاقات داره زیر نظر و با هماهنگی کامل ایالات متحده اتفاقی
0: هماهنگی ایالات متحده ای که خودش, خودش از طالبان شکست ادای شکست خوردن در ورد بعد همون ایالات متلی که الان داره ادای خروج از خلیج فارس در میاره و بعد ادای افول داره در میاره و و بچینم داره این توهمی که تو خیلی بزرگ شدی همه اینات اداست یعنی ما در یک ترومن شو هستیم در یک ترومن شو هستیم که مردم ایران رو به عنوان ترومن گذاشتن اونجا و همه این بازی توسط امریکا طراحی شده که ما گول بخوریم فکر کنیم که آقا امریکا داره افول پدر میکنه همش توهمه در عمل امریکا سر رو گنده است میگم تو افغانستان که اصلا طالبان ساخته تو آزمایشگاه آمریکا ساخته شده. تو افغانستان که شکست دخورده تو خلیج فارس هم که نه قدرت فائقست و غیره و این سخته دیگه ببینید ما ببین ما دایجان ناپل اون رو داشتیم دایجان جان ناپل اون اشاره به است که افول امپراتوری انگلستان رو نپذیرفته بودند. یعنی جهان آمریکا محور شده بود شوروی هم بالا سرش بود جهان دو قطبی بود نشون موقع ولی نگوام میکردن که همچنان همه چی تحت سیطره اتحاد بریتانیای کبیر است و یه دوره‌ای بودن الان هم تا اونجایی که حتی انقلاب مت انقلاب ایران انتقام انگلیس از آمریکا و اعتراض همین همسافتهم به انگلیسو میگن که تو تاکسی هنوزم دی میگفتن در زمان ما الان هم ما با ایده از هست رو هستیم که دایجان واشنگتن دایجان واشنگتن که سوال استن که هنوز توی دوره دهه این 90 میلادی توی عصر قدیم موندن و هنوز دنبال رو برجان هنوز دنبال این هستن که اول تا با کت خدا بنده خدا روحانی می گفتفت کت خدا فقط نمیدونستید کت خدای دهه دیگه اون کت خدا نیستش این دهه اصلا شقدرشر شده دیگه کت خدا نداره آدم های مختلفی هستن، این مدشی رئیس رو معلشی رئیس داره غیره و غیره خود کشوری که تو رئیس شماری خودش رئیس توی محله ای خ <تصفح> میفت خدا بنده خدا در سای که خونده بود و احتمالا نخونده بود. برای مدرکی درکشونم شبه خیلی وارده درس هایی که میگفتم خونده بودم حداقل دو دهه ای قبلش بود و در اون دو دهه مانده بود خب بعدین قسمت دوم که روسیه هم در این منطقه اومده و میگه که منم سهم خودم رو میخوام منم میخوام کمک کنم به مردم این منطقه که از آمریکا خلاصشن و من های قوی دارم و قدرت نظامی قوی دارم میتونم مقابل آمریکا بیسم. اپیزود سه واون چیه
1: اپیزود 7 در واقع برمیگرده به یک اجلاسی که در تابستان گذشته در ماه سپتامبر 2022 به پیشنهاد چین برگزار شد یک فرومی در مورد در واقع یک فرومی بود در مورد حالا به اصطلاح میانه یا به اونجور که ما میگیم غرب آسیا و در مورد یک پیشنهاد خیلی روشنی چین مطرح کرده بود در مورد این مسئله که استیفای حاکمیت کشورهای منطقه قرب آسیا بر سرنوشت خودشون و ایجاد یک پیمان امنیتی جدید یک ضرورته و در واقع باید مجموعه اون دستهای بلندی که سعی میکنن در واقع بیان و از دوتا اون اونطرفتر بیان دستاشون رو دراز بکن و بیان توی این منطقه و دخالت بکنن و دائما به تنش‌های های این منطقه دامن بزنن و تنش‌های های ناموجود رو موجود بکنن باید اینها در واقع این دست ها باید قطع بشه،, بشه و خود کشورهای این منطقه باید بر سرنوشت خودشون حاکمیت پیدا بکنن و بتونن با همدیگه به یک به شکلی اتفاق نظر و به یک همپیمانی برسن برای اینکه بتونن این امنیتی که زامنه برآورده کردن منافع جمعی این هاست توی این منطقه. یعنی ببینید چین یه فهم مشخصی از منافع ملی داره که معتقده که در واقع منافع ملی این کشورها برآورده شدنش و این که در واقع این کشورها بتونن به معنای دقیق و واقعی کلمه منافع ملی خودشون رو برآورده بکنن مستلزم این هستش که بتونن در یک چارچوب منطقه‌ای و جمعی هم اون منافع جمعی رو شناسایی بکنن و بتونن یک سری پیوندهایی رو بر مبنای اون منافع متقابل به وجود بیارن به ای که در واقع همزمان که داره منافع ملیشون به بهترین نحو تأمین میشه همزمان در واقع متوجه این باشن که منافع ملی من و همسایه من یک نقاط گره خورده خیلی در واقع متعددی داره تو نقاط مختلفی در واقع این همسایگی ها این شکلی از همسرنوشتی رو در واقع رقم زده توی این منطقه که به هیچ وجه یک نیروی قدرتمند بیگانه در واقع نباید بتونه بیاد اینها رو از هم دیگه باز بکنه حتی خود چین هم در واقع مادامی میتونه در واقع دخالت یا در واقعش اشکال مختلفی که داره سعی می‌کنه میانجیگری کنه بین این دولت ها معتبره که در واقع زی سوال نبره این زنجیره هم منفعتی که توی این منطقه وجود داره و اگر زمانی مثلا چین هم بخواد عمل کردش بگونهی باشه که در تقابل با این منفعت جمعی منطقه باشه قطعا باید در موردش حال جهتگیری خاصی رو داشته باشن دولتهای منطقه بنابراین این هم یکی دیگه از به شکلی اتفاقات مهمی بود یکی از این اپیزودها بود که نشون میده که همزمان که چین داشته از سال 2019 تلاش میکرده برای اینکه اون پیمان صلح بین ایران و عربستان شکل بگیره و در واقع این تنش‌ها بخواد کاهش پیدا بکنه همزمان در واقع در این اندیشه بوده که سعی بکنه در واقع این رو تقویت بکنه که این کشورها بتونن با همدیگه به یک پیمان جمعی برسن و به ضرورت این پیمانه ایه
0: برسن خوب حالا اگر میشه توقفی هم بدین شما نفسی تازی کنید و من یه نقطه اینجا بگم و برگردیم اول که تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید چون از بین هزار نفری که می بینم فقط صین نفر برنامه رو لایک کردن داکیف اون که اخیرا 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 در برنامه های در, در, فضای در فضای داخل ایران متاسفانه کانال های آپارات بسیاری شما خودمونم برنامه رو میذاریم ولی قرار های آپارات بسیاری برنامه های ما رو بدون اجازه و بدون حتی ارجاع دادن به جایی که ما برنامه رو داریم برناور به همدارن و بازنش میکنن و بابک کردن یعنی ما به عنوان رسانه که که گونه کمکی مطقا از فیت های نمیگیریم و فقط به مشترکان وستیم ویدیو در ایران بر کدوم آپارات آپاراتی که به ما اجازه تبلیغ کمک میده اجازه بهش پ دیده شدن در الگوریتمش میده و شما در بالا که میزیم جدال حتی ما را نمیاره ما در ممنوعیم در الگوریتم هاش مصاحبه با عمل شد بدون اجازه ما برداشت و با خانم با خانم نصرقدی هم گفتن که برخلاف موازین ایران و برداشتن به خاطر بی‌حجاب بودنشون بعد فیلم‌هایی در آپارات موجوده که کودک آزاری شناخته شده فیلم‌هایی موجوده که واقعا برخلاف و همه اصول فرهنگ این کشوره و واقعا وجود داره اونجا و کسی هم کاری بهشون نداره گفته میشه که آپارات به شکلی به یکی از به جنای ائمه روحانی خیلی نزدیکه و به آقای جهرومی خیلی نزدیک بودن و به بخشی از نیروهای امنیتی دوره روحانی نزدیک بودند برافتم بالا واقعا عجیبه که در خود اونجا حتی از دیدن ویدیوهای ما ما اجازه ندین در کانالمون فیلم رو بذاریم و دیدشه ولی بقیه حق دارن که از ما بدوزن و بذارن و با اینکه آپارات امکان ریپورت کردن کپی رایت داره ولی ریپورت های ما رو هم هیچ وقت این از شما مخاطبان تقاضا می‌کنیم که برنامه رو اونجا نبینید و لطفاً اگر امکانش هست در یوتیوب ببینید فکر کنم در وبسایت ما jedal.tv برید و ویدیو رو به صورت مجانی دانلود کنید تا حداقل ترافیکش متعلق به وبسایت سایت ما باشه و نه به این کانال های که بدون اجازه ما چنین کاری رو انجام میدن خب اینم یک جایی که برای شما نفس تازه کنید خب بعد این به این که به بکراندی یعنی اصلا ببینیم که این منطقه چه اتفاقی دارش افتاد موافق هستین و بعد بیایم به امروز اگه شما با من هم میخواه گفتی بکنین بعد نیست چون شما همش سرتون توی حساب کتابار خودتون و توی مطالب خودتون خ <تصفيق> خ من بعد نیست که میذاد گفتی بوییی بشه من میخوام شما رو ببرم خاان صر به جایی که شما من سنم از شما بیشتره میخوام شما رو ببرم به یک جایی که شاید براتون خاطرات شما خاطرات خاطرات بچگی منه و اون کجاست و اون عملیات دیزرت استورم یا عملیات سحر... توفان سهراست که در سال 69 و 70 یکتفای چشمهای ما بهش باز شد و ما دیدیم که این حیولاهای جنگی یکتفای سر براوردن و وارد خلیج فارس شدن و در آبهای امان و خلیج فارس یک برتری باور نکردنی پیدا کردن نافهای حوامابری که غیر قابل قیاس بودن با همتونه یا شوره به شک ساخت شورفی خودشون اون مقعم که چینی در کار نبود و با مادون قرمز با تصاویی که در شب پخش می شدد اومدم و به نظر من من این بارها گفتم من معتقدم که یک کارکرد خیلی عجیبی هم داشت در سطح ناخودداگاه جمعی جهان و اینجا بود که ابر قدرت بودن آمریکا به شی یک امر قابل شک و غیر قابل شپش شد و در زن از جمله در ذهن ذهن بخش عمده از رهبران جمره اسلامی از جمله ولایتی دیپلممات هایی ایران که در اون موقع شکل سعان سفر ایران در کشور مختلف هستند همشون مدیلا تصاوی حقم داشتن یک نیروی دیدن که خب واقعا غیر قابل رقابت بود و این تصاویر نظر من آغاز رسمی دوره تک قطفیس و کجا اتفاق میفته خلیج فارس یعنی اتفاقی نقطه مهمی که این خلیج فارسی که الان به شکلی امارات میگه من از اعتلاف آمریکا میان بیرون و ایران توش مانوف میذاره با چین و روسیه و به شکلی کشتی های مختلف رو توقیف میکنه این اولین نقطهی در کره زمین بود که آمریکا درش سخنرانی کرد این وقتی شاه جدید میاد سخنرانی میکنند که میام توی یک کتیدرالی توی کلیسایی و میام شاه این پیرمردی که در, امریک... در انگلستان شاه شده یه جایی که اعلام رسمی میکنند اعلام رسمیه زلزلت مطلقه امریکا در سال 1990 در خلیج فارس اتفاق افتاد. و از اون بود خلیج فارس اسمش خلیج فارس بود، خلیج آمریکایی بود. حالا توی ایران هم که به این بحث واقعا حاشیه‌ای و دردناک این خلیج آمریکایی بود، بعد هم میگن خلیج عربی، اینا میگن که نه خلیج همیشه فارس. خب بعد کیو میگن خلیج همیشه فارسی؟ کسایی که توی نیویورک و واشنگتن بودن از ابیو داریو شو غیره، در آمریکایی کردن خلیج نقش داشتن و بخشی از بدنش بودن. علوم زبان کالا تو کشورهای عربی آن گفتن خلیج عربی در حالی که اصل قضیه میری خلیج آمریکایی بود درسته این عقبه ماجرا از خانم نصروادی برای شما از اینجا شروع کنید و ما بگی که تو این سالها آمریکا چه قدرتی در این آبها داشت که اون رفتنش مهم شده
1: من فقط میخوااب خیلی سریع از سال ۱ و طوفان صحرا بیایم به سال 2019 یعنی یک جهش حدودا سی ساله انجام بدیم یا ببینیم که ظرف سه دهه خلیج فارسی که محل جولان کشتی ها و نفکش ها و رزمناو های آمریکایی بود که دائمان به عنوان یک تهدیدی علیه کشورهایی مثل ایران که کشورهایی بودند که ناسازگار با ایالات متحده و در راهی حرکت میکردن که خلاف به شکلی منافع منطقه ایالات متحده بود در نقطه ای که ایران اونم به خصوص به لحاظ توان نظامیش در دریا جز کشورهایی نبود هرگز که در واقع اساسا بتونه قدرت نمایی بکنه در مقابل ایالات متحده مصال از سال 2019 به بعد که بحث توقیف نفتکش ها در تنگه هرمز و در آبهای خلیج فارس مطرح میشه که گفتن از سال 2019 ایران به شکل یک قدرت دریایی منطقه‌ای در اومده که داره در واقع هر تهدیدی رو با یک یعنی بی‌پاسخ نمیگذاره اولا که فضا رو به شدت برای ناوهای آمریکایی ناامن کرده فضای خلیج فارس چنان که ایران اعتقاد داره جایی است برای ابرهایی المللی هست بله یعنی کشور کشورهای دیگری بجز کشورهای منطقه خلیج فارس این حق رو دارن که حالا برای بارگیری و مقاصد تجاری و اقتصادی و سلحامی بخوان و در واقع بر... طبق موازین حقوق بین المللی آبها بیان و در این منطقه رفته آمد داشته باشن و بتونن در واقع از این آبها هم استفاده بکنن. اما ایلات متحده جز جزقارت و تهدید نظامی استفاده دیگری از این آبها نکرده در دهه گذشته. و بنابراین این آبها باید را ایالات متحده ناامن باشه کما اینکه همین دو س... چند هفته پیش بر حال خبر توقیف دو نفتکش دیگه دوباره مجددا خبرساز شد که نیروی دریایی سپاه در واقع اومد و دو کشتی رو که گفته میشد یکی پرچند پاناما و یکی مارشال آیلند داشته در حوزه خلیج فارس توقیف کرد و نکته‌ای که جالب بود در مورد توقیف این ها برمیگرده به همون داستانی که ابتدا صحبتمون ازش شروع کردیم همون جایی که در واقع گفته میشه که امارات متحده خیلی خشمگین شده بوده یا ناراضی هستش از اینکه آمریکا نمیتونه امنیت امارات رو تضمین بکنه چون ظاهرا یکی از این نفتکش‌ها از بندر دبی بارگیری کرده بوده و قرار بوده به بندر فجیره بره و در همین فاصله ده. یعنی شما ببینید در همین حد فاصل کوتاه. این کشتی رو این نفتکش رو در واقع ایران توقیفش کرده و میگن که امارات از این موضوع خیلی ناراحت شده در حالی که تا جایی که من رسانه ها رو نگاه کردم امارات متحده به کتف چپش هم نبود که ایران اومده و این نفتکش رو توقیف کرده یعنی هیچ خبری مبنی علی اینکه این انفجار خشم و عصبانیت امارات از اینکه مثلا این نفتکش توقیف شده رو من لااقل در رسانه ها ندیدم تا جایی که دنبال کردم و از طرف دیگه نکته که جالب اینه که این پر در واقع این کشتی و بارش متعلق به امارات نبوده طبیعی هم هستش که امارات اساسا نخواد که اصلا نسبت به این قضیه هیچ کنه واکنش جدی و حادی نشون بده از خودش چون ظاهرا این نفتکشی که با پرچمه در واقع حالا به مارشالای لند فکر میکنم در رفت آمد بوده در واقع حامل نفت شیورون بوده که آمریکا طبق معمول داشته در واقع در اون روند منابع منطقه ما داشته در واقع این نفت رو خارج میکرده از طریق این نفت از این منطقه که ایرانی ایران رو توقیف کرده قطعا اگر این نفت کش متعلق به امارات بود یا حامل نفت امارات بود یا هر یکی از کشورهای دیگر منطقه ایران به هیچ عنوان اقدام توریف این نمی کرد و چیزی که جالب به حال داستان سرایی این دوستانه حالا این پرانتز رو که ببندم ببینید الان ایران تبدیل شده به یک قدرت دریایی دست کم منطقه‌ای گرچه به نظر میرسه که از یک قدرت منطقه‌ای صرف داره دست کم فراتر میرده و این رو فکر میکنم اون مانوور اخیر ایران که در واقع بیش از حدود 65 هزار کلومتر تی کردن و تمام دور کره زمین رو در واقع نیروی دریایی نظامی ایران در واقع دور زد و تونست این محدوده رو بدون اینکه در واقع هیچ خطری متوجهشون بخواد بشه و به شکلی یه جور،, یه جور قدرت نمایی هم بود از سمت ایران این رو میان کره زمین رو دور می‌زنند و بر میگردند و مورد استقبال مردم هم قرار می‌گیرند در جنوب ایران اینه که این نشون میده که در واقع ایران یه قدرت غیر قابل انکار دیگه حالا نه فقط دیگه تو حوزه موشکی و پهپادی اینها که داره در حوزه دریایی هم داره قدرت غیرقابل انکاری میشه و فهم کشورهای منطقه، کشورهایی که در همسایگی ما هستند و بخشی از اینها به هر حال تحت تاثیر، شرایط بین المللی یعنی اون اقضعاتی که اون نظم بین المللی گذشته داشته بهشون تحمیل میکرده در روابط پرتنش و رقابت های پرچالش با ایران قرار گرفته بودن اینها حالا میخوان در این زمینه تجد نظر کنند و برای این منظور ایران یک قدرت غیرقابل انکاره که باید برای تمین امنیت منطقه یکی از ستون و پایه های این پیمانه امنیت جمعی بشه و من فکر می که اون منور نظامی مشترک رو روسیه و چین و ایران در اواخر سال 1401 رو هم ما باید در امتداد همین روند ببینیم یعنی روندی که داره نشون میده که ایران غیر قابل نادیده گرفتنه و به هر حال دو قدرت مهمی که در منطقه ما هم به نظر میرسه کشورهای منطقه نسبت بهشون نگاه مثبتی دارن و دارن تلاش میکنن روابط رو باشون گسترش بدن یعنی چین و در وهله بعد روسیه هم با این اقدامشون و این رزمایش مشترک بر این موضوع دارن سهه میذارن
0: بسیار خوب خوب این نکتر هم ما گرفتیم که میکنم که بحثاتی که جمع کنیم بریم سراغ دو ست نکته پایانی و یک نگاهی کنیم به اتفاقی عجیبی که افتاد و اونم اخراج رسانه های دربی بود از, از اجلاس اخیر اوپک این منظرم شاید جالب باشه و با به مخاطب نشون میده که چقدر به این فضا متفاوت از فضایی که دیگه واقعا باید گفتی که خبرگزاری جوان و خبرگزاری باشقای خبرگزاران جوان و رجان نیوز و این هم واقعا در دوری دنیا خودشون سر میکنن اونجا دنیا به این سرعت روحوز میشه دونی... و واقع عجیبه این شما کافی که سپاه رو دنبال کرده باشید چون در زیر لایه های در زیر پوست منطقه داشته ساخته میشده این قضیه و حالا فقط از منظر دیالکتیکی آن چیزی که برای خود بوده در خود بوده برای خود شده آن چیزی که نهان بوده الان از زیر, که زیر خاک بوده الان اومده بیرون و جوانه ها شما داریم میبینیم برای بوده این اتفاق این اتفاق مدت‌ها بوده آلا شما گفتید من فقط یه نکته اشاره کنم اگر یادتون باشه در سال 2016 بود دیگه در بهمن 94 بود که سپاه ملبانان آمریکایی دستگیر کرد فاقا درست چند روز قبل از هفته افتر قبل از آغاز برجام هم بود خوانمشون برجام 24 ژانویه شروع شد و این دستگیری 12 ژانویه بودش خب با موقع چه سر کردن که ما نه این کار میکنیم بقیره. و غیره واسه حواسشون نبود که سپاه چی کار میکنه سپاه داره اصلا برای چیز خیلی وسیع‌تر خیلی بزرگتر از برجام و غیره داره نقش میکشه و اونم اینکه این منطقه پاکشه پاک شه از آمریکا که هیچ چی چون ما داریم کار میکنیم امنیت منطقه کاسبی ماست <تصفح> امنیت منطقه تجارت ماست ما صاحب این امنیت میخواین نه ماست بعد پول بدین وارد چیز مثل کسی که یه بزرگ راه بزنه و اولش میدید میفوشه آمریکا مهمترین فروشنده امنیت در جهان بوده کالای اصلی که آمریکا فروخته امنیت بوده. حالا ما بهش میرسیم که در همین جا از امارات متحده شقدر پول گرفته برای امنیتی که فروخته سال ۱۰۰۰ سال بعد از همین عملیات طوفان الصحرا از عربستان سعودی 5 میلیارد دلار براشون فاکتور که براشون گره و امنیت گرفته و صفا همه حرفشون میگه آقا این منطقه ما دفاعمون از امنیت امری غیر اقتصادی نیست برعکس صفا واقعا معنای اقتصادی خیلی خیلی کلام داره و اون موقع هم یا میاتون باشه این دستگیریو چقد مسخره کردن و چقدر به عنوان سابوتاژ و تخریب جناحی برجام معرفی کردن در حالی که اتفاقا در اون لحظه داشت این اتفاقات بعدی ساخته میشد یعنی توقی فیل ها از سال 2019 که تقریبا همراه با چه اتفاقی می رو بودی با زدن گلوبال هاک درسته؟ یعنی هم امنیت آسمان های اطراف خلیج فارس تامین شد توسط سپاه با زدن گلوبال هاک که یه اتفاق به قول معروف اتفاق نمادین نبود اتفاق تعیین کننده و دترمینینگ و دترمیننت بود و و هم هم همین قضیه به شکلی نفسکش ها و به عبارتی خلیج فارس خلیج فارس شد خلیج فارس خالی فارس با این دکتران فر و به شکلی آرایی کردند، بیرون زدند موقع آواز خوندند، ابی بات هوا خیلی مسین توی کنسرت که خالی فارس نمی‌کنند که اونقدر داد بزنید که گلوشون پاره شه به اون نگاهی ایرانگرایانه یه کومدی به داستان خالی فارس و این با این با چوب با همین چه سربندای یا زهرا و یا عسلی نشون خالی فارس کردن خب با همین این داستان به نظر من یه نقطه دیگه هم. شما همین بحث جامعه دوزشون زب و آگاهیت در دوره آمادین بود که دستگیری ملوانان انگلیسی بود اگر یادتون باشه که اونم یک تلاش بود ولی خب به خاطر دعوای داخلی ایران متوقف شد به خاطر سال 88 و بعد دعوای اومدن روحانی و غیره و بینیم دیگه بینیم که ایران در دهه 80 شمسی یعنی از سال 2007 8 مستعد این بود که بره برای نظم جزری جایگیری کنه و دعوای داخلی اینقدر سنگین بود که چنین اجازه ای رو به ایران نمیداد و مرتب متوقفش می‌کرد در akhirnya شما اصلا خونوستر بودی
1: اشاره کردین به اون داستان اوپک پلاس و در واقع این که تغییرات قابل توجهی واقعا در این مناسبات جدید بین کشورها و مناسباتی که هنوز هم میشه گفت که در واقع قطعیت ندارن طبیعتا و ممکنه حال تغییراتی توی اینا اتفاق بیفته ولی مشاهده ی همین تغییرات در همین ستو هم به نظر من خیلی اهمیت داره و کفایت میکنه برای اینکه برای این مسئله سعه بگذاریم که دست کم دوره گذشته واقعا گذشته و این رو باید بپذیریم حالا این چک سفیدی به کی هیچ کشوری داده نمیشه برای آینده طبیعتا ولی کن اینکه هوشیار باشیم نسبت به این تغییرات بسیار بسیار مهمه اوپک پلاس تقریبا از گذشته یعنی از زمانی که قاهله اوکراین به راه افتاد و با توجه به اینکه Uh, روسیه یکی از کشورهای مهم عضو اوپک پلاس هست uh, به شکلی از جانب ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته بودند کشورهای عضو این سازمان و به خصوص عربستان سعودی و هم‌چور امارات بسیار تحت فشار بودند که تولیدشون رو افزایش بدن برای اینکه بهای جهانی نفت در واقع کاهش پیدا بکنه حتی در واقع بایدن هم وقتی سفر کرد به عربستان سعودی و دیدار کرد با بن سلمان یکی از مهمترین در واقع محورهای این دیدار و سفرش برای این بود که بتونه عربستان سعودی رو قانع بکنه که افزایش بده تولید نفتش رو که اونجا در واقع با یک سری تعارفاتی اونجا برگزار شد و گفتن که حالا سعیمونو رو میکنیم حالا ببینیم چی میشه و اینها که نهایتا تنها افزایش ندادن که کاهش هم دادن و اتفاق مهم این که افتاد این بود که امارات هم از جمله کشورهایی بود که از قضا در واقع در راستای این مطالبه‌ای که از تا آمریکا مطرح شده بود کاملا خلاف جهت عمل کرد و به هیچ وجه در افزایش تولید و تلاش برای کاهش قیمت جهانی نفت نقش فعالی رو به عهده نگرفت و حالا می‌بینیم که تو اجلاس آتی و فیلاس که قرار در جولای امسال برگزار بشه به درخواست وزیر انرژی عربستان سعودی رسانه‌های جریان اصلی مثل رویترز بلومبرگ و شی جورنال و همینطور به داو جونز که اینها جزء رسانه‌های به شکلی اصلکاری جریان‌ساز یعنی اینها جزء به شکلی سخنگویان منافع یالات متحده بودند و برای پوشش دادن و کاور کردن اخبار این نشست قرار بوده حضور پیدا کنن طبق معمول از جانب وزیر انرژی عربستان سعودی اینها منع این میشن و اینها اجازه نخواهند داشت که در این نشست حضور پیدا بکنن و شرکت بکنن نامرم. و اینها حال نکات خیلی مهم
0: میان باقی... تازه ریز ولی مهم غربی ها رو برابر نامحرم میدونن اینجا ولی این اتفاق عجیبیه دیگه برای عربستانی که حالا تمام بدنه بروکراسیش درس خونده آمریکاست و درس خونده دانشگاه خوب آمریکا هم اغلبشون هستن خب این نکته این بحث بریم سراغ من از شما پرسیدم که از سال 1990 که آمریکا وارد خلیج فارس شد چه اتفاقی افتاد و شما هنوز به این سال جواب ندیدیم بریم ببینیم که حضور آمریکا در این, در این منطقه که داره کمرنگ میشه یعنی چی اصلا Goh, in naar Sicilië gaan
1: این نقشه در واقع حضور نیروهای نظامی ایالات متحده است که در آبهایی که همشون به هر حال بسیار استراتژیک هستند نقاط بسیار کلیدی و استراتژیکی برای ایالات متحده و متحدانش بودند در طی دهه‌های گذشته رو نشون میده از خلیج فارس و خلیج عمان و همینطور طور به اقیانوس در واقع هند یا دریای عربی و بعد از اون خلیج خلیج عدن که در جنوب اما که یکی از مهمترین نقاطی هستش که بسیاری اصلا معتقد هستن که مثلا کشوری مثل امارات اساسا برای اینکه بتونه در پایان جنگ یمن کنترل و تسلط ویژه‌ای بر این خلیج پیدا بکنه به صعوده این تسلط اساسا وارد این جنگ شده که عملا این تا حد زیادی میتونیم بگیم که از سال 2019 که به نظرم یک تاریخ تلایی سال 2019 در تقویم تحولات منطقه ای ما و بلکه تحولات جهانی یعنی ما میتونیم بگیم که در واقع عصر چند قطبی شدن جهان یا دست کم پایان گرفتن جهان تک قطبی از سال 2019 به طور جدی مرئی شده. سال 2019 سالیه که انصار الله یمن رزمندگانی که حقیقتا یکی از الهام بخش ترین نیروهای رزمنده مقاومت هستند و واقعا نسبت بهشون آدم رشک میبره من هر بار که به فکر میکنم بهش احساساتی هم میشم انصار الله در واقع با تهدید امارات و اینکه اونجا از سال 2019 به بعد بود که فکر کنم یه اکسپوی در دبی بود که گفته بودن می‌زنیم اونجا رو و به تبعی زدن آرامکو و این اتفاقاتی که افتاد نیروهای ائتلاف رو که داشتن در واقع این جنگ رو علیه مردم یمن، مردم مقاوم یمن داشتن ادامه میدادن رو به شکلی وادار به عقب نشینی کرد زمانی که انصار الله نیروهای مقاومت یمن عملا با آرامکو و تهدید امارات به عنوان کشور کوچکی که بهش میگن سوئیس غرب آسیا یا سوئیس خاورمیانه جایی که در واقع یکی از بالاترین ترازهای تجاری دنیا رو داره یکی از مهمترین بناد یعنی مهمترین بنادر جهان در این کشور در واقع قرار داره و ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی بسیار دارند در این کشور وقتی از جانب انصار الله مورد تهدید قرار گرفتن پرونده یمن به شکلی میشه گفت که در واقع بسته شد و دیگه از حالت تهاجمی به یک هنگ فرسایشی تبدیل شده بود که امارات و عربستان سعودی هم فقط به دنبال این بودن که یک جور این پرونده شه چون دیگه براشون مسجل شده بود که برنده این جنگ نخواهند بود تموم شد یعنی بازی اونجا در سال 2019 تموم شد و همونجا هم بود همون سال 2019 هم هست که عربستان سعودی به شکلی عقب میره و به تدریج با میانجیگری چین رابطه با ایران مجددن در دستور کار قرار میگیره که اون گفتگوهای صلح در واقع شروع میشه آغاز میشه برنامه خیلی سال مهمه سال... 2019
0: علاقه شما به سال 2019 این رو خیلی خیلی بزرگ گذاشتم <تصفيق> این بس بهش سابشیت ولی یعنی واسه سال 2019 سالی که سال که سال که سالی که گلوبال ها رو زدن درست گلوبال هاوک رو حمله شد بهش کشتی ایران و انگلیسی ها توقیف کردن که بعد ایران هم کشتی اونها رو توقیف کرده چند کشتی توقیف شد همزمان و بعد این سال 2019 یک اقابه دیگه داشت ایران به آرامکو حمله کرد در اواخر سپتامبر یا اکتوبرگ اشتباه نکنم در مهرما ایران و اوز میخوام اوز میخوام آره ما راست میگه روسیه ها روسیه ها به روسیه ها به آرام کردند انصر الله انصر الله انصر الله به آرام کردن خب بعد همین که میگه این لحظه لحظه ای بود که لحظه ای که معادله تبعش شد مادرات تبع شد ولی 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 اینجا متوقف نشد اگر چه سعودی براش این لحظه لحظه سرنوشت ساز بوده این سعودی دیگه براش جنگ تمونشو و احتمالاً اون لحظه بود که تصمیم می گرفت که با ایران صلح کنه یعنی بین بن سلمانی که در, در فروردین, 94 فروردین 94 به جانکری گفته بود که نیاز به میانجیگری ایران و زریف و سلیمانی نداریم کار انصار الله یه هفته تمومه از اون موقع این در واقع در 2000 پونزه میشه دیگه در در تسم در معاوضه هم در در 2450 مارس 2000 پونزه من با اساس نوار زریق میکنم از مارس 2000 به سپتامبر 2000 تقریبا تاکنون دو چهار سالو 5 ماه می‌گذره درست تو این 4 تا 5 ماه سعودی،, سعودی فهمیده بود که هم انصار الله خیلی سخت هستن همین که اون بمباران و اون ضربه‌ای که به که خورد قذر براشون عوض کرد خب اما آمریکا به تنهایی عقب نشد و چه اتفاقی افتاد اول از همه در عراق به شکل زنجیره‌ای از نارامی‌ها رو رقم زدن و مهندسی کردن به صوت جنگ هیبری. که اگه باشه کارش به بر ایران رسید همزمان در لبنان اتفاق افتاد و بعد هم که آبان 98 بود و بعد چه اتفاقی افتاد بعد هم که شهادت آجکسان سلیمانی بودش درسته این مهم که یه قسطه نبا فقط یک طرفه بگیم قسطه کم کلی ای و اون طرف هم تمام تلاشش رو کرد که دشمنی ها رو اضافه کنه همینطور هم یارگیری کنه از, از شکاف های درون سپر سیاست در ایران و دعوای بین روحانی و سپاه و دعوای بین روحانی و ای خامنهایی و غیره و سال که این عضای رو ادامه دار ادامه دار کنه که این هم بود ولی در ایران چه واقعیت میگیرم از هم سال 2019 سال تعین سرنوشتی که به شکلی این نظم جدید اولا داره بخش فضای رو بخوام کلی جالکی به معنی دیالکتیکی قدیم بگیم داره پوست تخم میشکنه و, و تخم مرغ داره به مرگ تبدیل میشه به جوجه تبدیل میشه یک فعل و امفعال دیالکتیکی در ماهیت نظم منطقه و نظم جهان داره اتفاق میفته این هم 2019 تقدیم به خانم نصرابادی اما بریم سراغ حضور نظامی آمریکا هنوز کننده در منطقه این را ما توضیح بدیم خانم نصرابادی
1: ببینید میدونیم دیگه که ایالات متحده به شکل غیرقابل رقابتی در واقع پایگاه های متعددی چند صد پایگاه نظامی در نقاط جهان داره و همین الان در همین لحظه یه چیزی بالغ بر پنجاه هزار نیروی نظامی داره در قرب آسیا در همین لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم یعنی شامل کشورهای حاشیه خلیج فارس تا مثلا در ترکیه و اردن و نقاط مختلف دیگه در مجموعه این کشورها به حال نیروی نظامی داره ولی چیزی که نقطه‌ای که به نظر رسه خیلی مهم باشه و ما باید این رو از خلال درباق رویکرد‌های جدیدی که دولت‌ها و کشورهای منطقه دارن نسبت به هم دیگه و شکل دادن پیمان‌های جدید بعد ببینیم دیگه ببینید بعد از حالا سال 2019 رو گفتیم برای سوریه هم سال 2019 در واقع بسیار سال مهم و کلیدی هستش در واقع میتونیم بگیم که به شکلی پایان جنگی در اون شکلی که در جریان بود در سوریه هم در عملا در 2019 به شکلی کلید خورد و در واقع از زمانی که سوریه رو مجددن به اتحادیه عرب دعوت کردند پذیرفته شد سوریه مجددن به عنوان یکی از کشورهای این مجموعه و برگشت به جهان عرب و از طرف دیگه به این هم بسنده نکردند و شورای همکاری خلیج فارس از ایران هم دعوت کرد که در کنار ترکیه به عنوان مهمان در این نشست این شورا بخوان شرکت بکنن و حضور پیدا بکنن و از طرف دیگه کشورهای دیگری مثل مثلا اردون یا حالا اومان که حال به شکل سنتی رابط در مجموع نزدیکتری نسبت به ایران داشته ولیکن مثلا کشورهای اصلا اجتناب کردن کشورهای مثل کویت، عراق، اردن از اینکه در واقع بخوان وارد هر شکلی از تنش با ایران بشن یعنی آمریکا میخواست از اینها که یه شکلی از ناتو عربی رو بخوان تشکیل بدن و اینها در واقع وارد یه سطح دیگری از تخاصم مجددن با ایران بشن به صراحت اردون و کویت و عراق و عمان و اینها در واقع در مقابل آمریکا ایستادن و گفتن به هیچ وجه حاضر نیستن که با ایران وارد این شک استانیش بشن و معتقد هستند که مجموعه مسال منطقه از مسیر دیپلماتیک قابل حل خواهد بود در سفر اخیر سردار باقری به عمان و دیداری که داشتن با سلطان حیسم هم در مورد این مسئله صحبت شده بود که ایران امنیت منطقه رو یک امنیت بومی میدونه و معتقد هستش که در واقع باید از طریق خود کشورهای این منطقه این امنیت تضمین بشه سلطان حیسم در این دیدار برای این مسئله صحه گذاشته بود و گفته بود که همکاری های بین کشورها حالا چه به شکل دو جانبه بین ایران و عمان و چه چند جانبه بین مجموعه کشورهای منطقه باید این همکاری رو ارتقا پیدا بکنه و در حوزه‌های مختلف دفاعی و نظامی باید اینها بتونن در واقع امنیت تنگه هرمز و دریای عمان رو خودشون تضمین بکنن بعد از سفر سلطان حیسم به ایران و در دیدارشون با آیت خامن ای هم این مسئله در واقع مورد تاکید قرار گرفت از سمت سلطان حیسم و و این نشون میداد که در واقع کشوری مثل عمان که ما میدونیم در واقع چه روی کرد و چه سلوکی داره در نظام بین الملل و در تنشهای منطقه ای زمان که کشوری مثل عمان در مورد این مسئله با این قاطعیت صحبت میکنه که ما باید پیمان امنیت منطقه ای و به شکل بومی داشته باشیم برای خودمون و این به این معنی هستش که دولت های بیگانه مثل آمریکا در واقع نباید راه داشته باشند به این مجموعه. این خیلی در واقع پیام مهمی رو منتقل میکنه از شرایط پیشروی ما توی منطقه.
0: بسیار خوب. حالا 114 دقیقه صحبت کردیم میتونیم باز هم همچین سموم و بیا این که 200 نقطه دیگه هستش واسه ببینیم که از فن به لایک گیری استفاده کنم و و اعلام کنم که از 1400 نفر کردم برنامه رو میبینن فقط 590 نفر لایک کردن و این ب... یعنی چی ما تنها کمکی شما که بتونم همچین باو قوینن اینکه برای اینکه دیدشه چون میگم در الگوریتم لایک همه حرف رو میزنه و تقاضا میکنیم که برنامه رو لایک کنین اینکه ما به ب... یک رتبه بر دیگه برنامه ادامه بدیم برای اینکه 200 نقطه مونده و اتیکم از ویدیوی فرانسه 24 ما داریم که من میخوام نشون بدم و یه عادت چالشی داره چون به شکلی اون تحلیل کرده مدعی که بعد آمریکا داره کم میشه قدرتش اما همچنان بقیان معروف نقش اصلی رو در امنیت سعودی بازی میکنه باش میرسیم ولی بذاریم که اول از مخاطبان تقاضی کنم که به ما کمک هم بریم بالا خب بریم دستان نکتر در خیلی سریع پشت در همدیگه بگیم یه نکته اصلی پس اینه که شما میفرمایید شما میفرمایید که عذ میخوام شما میفرمایید که هنوز کنوزه تعداد زیادی نیروی آمریکایی در در منطقه هستن و حدود 55 تا 60 هزار تا نیروی آمریکایی هستن و خروجشون به این راحتی نخواهد بود و ا ما برای فرایندی رو بررسی حالا باز دوباره فکر نکنیم که آمریکا رفت تمون شد آمریکا به این راحتی که نیومده که تموم شه آمریکا همچنان خواهد بود اما دیگر به تدریج ضعیف رو به تدریج خواهیم دید خوانی همچنان یه دونه خبر خواهد اومد مثلا سه ماه دیگه که یکی از پایگاه اینجا تعطیل شده یکی دیگه از پایگاه اونجا تعطیل شده و غیره و این یک روندی که به تدریج اتفاق خواهد افتاد و این رو با چشمامون باز بشه بتونیم ببینیم تو نکته را وقت من به شما بگم این نکته خیلی جالب که شما خودتون گفتید این بود ماجره این چی خانم نسروازی
1: یکی از در واقع این برمیگرده به این داستان که در واقع شکافی که بین امارات و ایالات متحده به وجود اومده یک شکافیه که در واقع داره یعنی نمودهای متعددی داشته یکی از نمودهاش که حتی خود امارات رو هم قافل گیر کرده بود این بود که ایالات متحده صورت حساب فرستاد برای امارات برای در واقع جنگ یمن یعنی اینکه گفته بود که اینجوری نیست که ما همجوری مفت و مجانی و مثلا برای شما تسلیحات و جنگ افزار و اینها ارسال بکنیم که شما برید توی یمن اینا رو مصرف بکنید و در این این حال بی توجهی بکنید به خواسته های ما و مثلا در اوپیک بیاید و نفتی که ما میگیم افزایش بدید تولیدش رو افزایش ندید بعد از این اتفاق و در واقع قراردادی که امارات با چین بست و بر مبنای پترویوان یعنی یکی از مهمترین نقاط عطفی که در مورد پترویوان در موردش صحبت میشه یعنی تبادل نفت با به شکلی ارزهای خود کشورها ارزهای بومی یعنی چین و امارات با ارز خودشون اومدن با یوان اومدن تبادل کردن قرارداد بسیار گزافی بود که امارات و چین باسن بر مبنای پتر یوان که باعث دور شدن دلار بود یعنی در همون فرایند دلارزدایی که در موردش ما بازم زیاد صحبت می‌کنیم این این نقطه هم در واقع یکی از نقاط عطف بود که بسیار برای ایالات متحده گرون تموم شده بود این مثله. و بعد از این قضیه بود که صورت حساب اومد یعنی گفتن حالا که شما مثلا پهپاد و فلان و اینها می‌فرستید به یمن همین دیگه کردید کرد که الکی مفتو مجانی درست مثلا ما شما رو به عنوان پراکسی توی یمن داریم از ازتون استفاده می‌کنیم ولی این به این معنی نیستش که وقتی که شما خودهاتون رو میرونید و در حوزه های دیگه در واقع کاری که مطلوب ما رو انجام نمیدید دارید پروژه های خودتون رو جلو میبرید ما هم براتون صورت حساب میفرستیم و به هر حال بنزاید خیلی از این مساله شوکه شده بود و اساسا باورش رو نمیشد که مثلا ایالات متحده انقدر علنی و بغینه در واقع داره از اینا حساب کشی میکنه به این شکل
0: با اینا و این دقیقه همون شبیه هم همو اتفاقی که سالو دو کارمندم کار دنبال اخبار میگرم شاید نیویورک تامس چیزی نوشته باشه و این در بعد از و لبه من پیدا کردم این رو در هم در در نیویورک تامز ب کردن ب اینکه در خود تایم ماشین نیویورک تامز به شما نشون بدن که جذابتر باشه برای شما و خیلی باورن کردنی که آمریکا اینها رو براشون بیل میفرسته و فاکتور میکنه برای اصلاً اصلا به این سادگی نیستش که بیاد اونجا پولش رو این هم اونجا حضور داره همین که به وسطه اون قیمت نفر رو تهیید میکنه و هم پولش رو ازشون میگیره این مال سال 1900 نود و خمک کنید با من خککنین به منگهم ذهنم خ ۱دهم عذ میخوام ۱ده شهری بر سال 71 شمسی خوب. خب میگه گوار کا تو عرب استیمیتد از ۶۲ میلیون هزینه جنگ خرج فارس برای عرب 6 ۲ میلیارد دلار خب و یه چی بودش سال ۲ میلیاردش پول رو که جیریگی آمریکا ازشون گرفت و با بدین اینجا بیا اینجا جنگ جنگ هزینه داره مف نیستش خب من برای شما علکی نمی جنگم خب فقط این نیست کهم. جمعیتون رو بگیرم باهاش نمایی کنم پولشو باید خودتون بدید خب و این با کردنی دیگه و همینی که خیلی ها معتقدن که آمریکا تو حد زیرچش بشو بس بر حمله صدام به کویت و اون داستان مروخ شهدی دیگه که سفیر صدام با سفیر آمریکا در بغداد مشاوره کرد و امریکا این گوش که امریکاش نظری نداره مستنده و بعدم همیشه اعلام شد که این نظر شخصی خودش بود و لاست in translation لحظه لحجه همیاره نفهمیدن و برای همین ولی خیلی اون حمله عراق به کویت فایده داشت برای امریکا و سعودمند و باعث شد که بتونه همه این تغییرات اونجا انجام بده خب ببین بحث زائد بود که خیلی بحث جالبیه که زاید شوکه شده بریم سراغ نقطه بعدی و اون هم فقط بگم اینجا
1: واقعا اصلا رفتار آمریکا یک رفتار گرگانگیرانه و قللدر معبانه بوده در تمام بره ها حالا اون که دهه نبد و دوران به قول معروف چلچلی آمریکا در اثر تک طفی شدن جهان که دیگه برای خودش داره می تازه ولی شما ببینید که همین الان یعنی مثلا یه قراردادی داشت امارات با آمریکا در اینکه 50 فروند ج کندندهیه FC و 5 قرار و تحویل بده به امارات که فکر می‌کنم حتی بخش از پولش هم گرفته ولی اینا رو تحویل نمیده یعنی <تصفيق> <تصفيق> یعنی این شکل از گروگانگیری رسما یعنی میگه اگه شما امنیت خودتون رو برون سپاری کردید به آمریکا آمریکا اینجوری نیستش که پول پول بدینم صرفا کفایت بکنه برای اینکه تحویلتون بده باید در یک مجموعه یعنی باید برایند عمل کرده شما مطلوب آمریکا باشه تا امنیت شما رو تضمین بکنه در غیر این صورت پولشو میگیره ازتون اف 35 هم بهتون تحویل نمیده خیلی راحت اینه این
0: دو نخفت فت. آمریکا در در نوع برخوردش با عراب بازن مهم با اون ای که ترامپ گفت جمله جالب بود شما این جایی بن سلمان باشید چه میخوادید سال 2017, 2017 2018 2018 شده و یه جناح تو آمریکا باسم ترامپ خیلی با یه لودگی بازاری میگه که اگر ما یه افتر دفع کنیم ایران میخوردشون 400 میلیارد دلار چند استایی بخریم به کانال ایتون میگیم و عمر بایدن با میاد داستان خاشوخچی رو پیدا میکنه و به قصد خاشوخچی میاد و به شکلی فیها خالدون ده. نظام سعودی رو میخواد نظام بن رو میخواد و کنه و میخواد بن رو برداره و یکی پس از پس عموشو جاش میاره عجیب بن سرما خوشو مقابل میبینین که آقا من هر کاری کنم 400 میلیاردم بخرمم داره منو اینجوری میگیره میگه یه هفته دیگه پر روی من افسارم دست اینهاست رابطه رابطه بیسیکلی حتی رابطه محترانهه بین بزرگتر و کوچکتر تر اینمثل رابطه برده و ارباببه و این ااراببه هم کوتک میزنه هم کار میکشه هم نفت تو دا رو میکشه همینیه رو زمین دا تهدید میکنه که من تو رو بر میکنه مقابل اسرائیل رو مقابل چه می روسیه و ایران و غیق غیره و همین این لحظه انظم لحظه کلیدی بوده و اینجاست که اینها میگن که ما دیگه از برونس پایی بر و آمریکا سودی ای بریم و میخوایم هجیینبد کنیم تاخورکار جهای مختلف بچینیم و و به سمت چین میرندواقع افتور امریکا به ویژه در دوره 40 چل چرش به قول شما در دوره تک قطبیش با این کشورها بسیار بسیار بسیار, بسیار تحقیر آمیز و تحریف زا بوده. زیادی از حد استثمارگرانه بود و نه از منظر مردمشون و از منظر حتی تو حاکم، از منظر همین آریستوکراسی و از منظر همین به شکلی به آل سالاتینو قدرتمندانشون تا اونایی نیستن که ما میتونیم 6 ماه دیگه باشیم یا نباشیم. آیا میخواد ما رو بیرون کنه، یکی دیگر رو بیاره، پسر عمونو بیاره و غیره. این نکته است. اینکه این شما
1: در مقابل این قضیه وقتی مثلا لحنه همین دولت های عربی رو زمانی که دارن در مورد چین یا حتی روسیه صحبت میکن و در مورد اینکه در واقع چه چشمندازی رو از روابط آتیشون با این کشور ها متصور هستند می‌بینید که به سرراحت در مورد این قضیه که چین روابطش با ما بسیار واقعی روشن و قابل اعتماده یعنی اینکه اینا احساس میکنن که شکلی از روابط برابر روشن غیر گروگانگیران، گروگانگیرانه و در واقع قابل اعتماد داره شکل میگیرهبراشون تفاوت معنیداری به وجود میاره چون ما در مورد مثلا بارها حرف زدیم. ایالات متحده و دیگر شرکای های غربیشونصرفا در واقع یک نقش معینی رو تو نظام تقسیم کار بین المللی برای این دولت قائل هستند چه در؟ های سیاسی و امنیتی و نظامی چه در حوزه‌های اقتصادی یعنی زمانی که در واقع این کشورها از اینا مطالبه می‌کنند که آقا ما زیرساخت می‌خویم برامون میای بسازی آمریکا میای برای ما مثلا شرکت مثلا پهپادسازی بسازی میای برای ما تولید سوخت جامد موشک بسازی میای برای ما خط تولید مثلا فلان تسلیحات رو بسازی ما می‌خویم زیرساخت نظامی داشته باشیم میای برای ما بسازی ایالات متحده تالو برای چند تا از این کشور را, را ساخته. برای چند تاشون کارخانجات یا خط تولید مثلا تسلیحات ساخته. صرف هم پولا رو میگیره، دلار دولارا رو میگیره و در واقع در ازاش یک سری محصولات نهایی تحویلشون داده. در مقابلش چین و روسیه بودند. دیگه خب وقتی اونها رفتار چین و روسیه رو میبینند. وقتی میبینند اینا میاد چین میاد مثلا به مصر میگه من میاد برای میسازم. بتونی برق تولید بکنی مثلا با بهای کمتر و با در واقع شرایط تر. من میام برای مثلا عربستان زیرساخت میسازم من میام برای مثلا امارات چین میاد میگه من برای زیرساخت میسازم خب وقتی اینا متوجه این مسئله میشن این تفاوت روی کرد و این که صرفاً وعده سر خرمن نیست این تفاوت روی کرد و منشه اون چیزی که شما میگی نخفت دقیقاً همون چیزی که بهش میگیم استکبار دیگه استکبار یعنی کی کسی که کبر و نخوت داره یعنی تو اون سلسله مراتب شکل گرفته در نظم بین المللی خودش رو در جایگاهی میبینه که همه رو در مقام بردگان و ابزارهای خودش برای مطمئن و پروژه خودش میبینه خب این تمایز محسوسه برای این دولت ها برای همین واقعا اگر کسی درک نمی‌کنه الان توی این شارهت که چرا ممکنه این دولت های عربی بچرخان به این سمت و رفتارشون تغییر بکنه یه مقداری باید تو دستگاه خودش و سیستم عامل ذهنی خودشون دستکاری بکنن تا یکمی راحت‌تر شن
0: امروز که نامه ظریف رو خوندم فکرم که صدرام به محمد بن زاید و محمد بن سلمان که از ظریف روحانی به نظر میاد که نگاهشون واقع‌گرایانه است ولی من چون چا به تحتیدم هست از شما بخوام که این رو ب... یه بار دیگه تکرار کنید روابط چی؟ غیر گروگان گیرانه. تا غیر غیر گروگان گیرانه درست.
1: من غیرشو نمیبینم. یه صفم کوچیک کردم.
0: صفات رو من پیدا کردم.
1: غیر
0: گروگان گیرانه. کلمات خیلی با سخت باشه. میشه توی مدارس و بچه‌ها امتحان گرفتش که سه بار پسرها هم دیگه بگن غیر گروگان گیرانه. <تصفح> خب حالا ولی از شوخی گذشته. خب خاص چین و روسیه و روسیه و این داون اسم جدید روابط غیر گروگان گیرانه. از این باز کلمه کسیدرا فارسیات میگیرن ازشون خواست که این کلمه رو بگن. خب از این شوخی روز بگذریم بیام و اخبار رو یک کاری که خیلی سلیم مرور کنیم ببینیم که کجا وایسادیم و دیگه به پایان برنامه رسیدیم و اونم اینجا به این شکل یک اول سمه برسیم به این داستانی که در 15 مارس یعنی 25 اسفند اتفاق افتاد و مانور دریایی ایران روسیه و چین بود در خلیج عمان که از روش پریدن هم مثل همیشه رسانه ها و اونقدر که باید به شوخی روش نپرداختیم به دقیق اهمیتشو الان میشیم ببینیم آمدن چین و روسیه به واسطه ایران ایران من سوابق نیستم دیگه محل دم که این تو بیای این تو میگم ما می ترسیم میگم بیای من قبلا ملاقاتشمو گرفتم هاکشون رو زدم خودم کششو نزدیک میشم من قایق میفسم دنبالشون ازیادشون میخوام نه ترسیم این تو و اون کسی که باعث به روسیه و چین همین شجاعت رو برای حضور و مقابله با به شکل نوآوری برای آمریکا داد ایران بود و ایران در این منطقه رو پاک میکنه از لوس لوس این به شکلی حیولای حیولا نظامی طبقه نظامی سنای آمریکا خبر بعدی این بود که US imposes sanctions این خبر مهمی خوان مسرو بده میشه برای اون باز کن خبر رو
1: این خیلی خبر مهمی بود به خاطر اینکه دقیقا نشون میده که حالا در مورد ترکیه که با توجه به اینکه با ترجمهش بخونید
0: که, که بله آمریکا... بله. آمریکا ایالات خواهیم.
1: متحده تحریم هایی رو در واقع بر یک سری واحد های اقتصادی در واقع متعلق به امارات متحده عربی و ترکیه یک سری تحریم هایی رو به اینها تحمیل کرده دلیلش هم این هستش که اینها قوانین در واقع ایالات متحده در صادرات رو زیر پا گذاشتن و احتمالاً به خاطر مناصباتی که با روسیه داشتن این کشورها در واقع اومده یک مجموعه از تحریم‌ها رو بر 120 واحد اقتصادی اماراتی و ترکیه اومده بار کرده و اینا رو بهشون تحمیل کرده حالا برای ترکیه که چیز جدیدی نیست چون قبلا سر جنگنده ها و مبادلاتی که به حال ترکیه داشته با روسیه این قضیه بهش تحمیل شده بوده این تحریم‌ها ولی برای امارات خیلی جالب بود دیگه یعنی اینها به این شکل نشون میده که به هر حال رفتار مستقل امارات رو باید ببینیم دیگه یعنی این تحریم ها درسته که ممکنه خیلی کار کرده دیگه خودش رو از دست داده باشه در این دوران چون دیگه وقتی همه تحریم هستن انگار هیچکی تحریم نیست یعنی زمانی که مجموعه کسانی که حالا چه در تقابل با آمریکا هستن چه به شکلی در نقطه خاکستری ایستادن و اینها رو در آمریکا تحریم میکنه مثل اینه که تقریبا سه چهارم جهان تحریم نیست دیگه وقتی خب اینا با خودشون دارن مبادله می کنن و دارن حال تا حد زیادی مناسبات تجاری اقتصادی خودشون رو دارن در درون بلوک تحریمی ها و اون کشورهایی که به شکلی هر کدوم زخم خوردن از این تحریم های آمریکایی دارن ادامه میدن ولی این خیلی اتفاق جالبیه یعنی ببینید این چیزی نگاه فرایندی به وقایع و نگاه صف صفر و صدی نکردن نسبت به رفتار و جایگاه دولت ها تو این دوره خیلی کلیدیه یعنی به نظر من که باید عینک و لنزی که ما به چشم داریم برای اینکه تحولات رو در این دوره را بخوایم دنبال بکنیم تحولاتی که خیلی هم متعدد و پر با شتاب خیلی زیادی دارن رخ میدن و اتفاق میفتن یا دست کم مرئی میشن برای ما اینها رو ما باید توی اولا تو یک در واقع به شکل صفر و صدی نبینیم یعنی با یه مویز گرمیمون نکنه با یه قور سردی که مثلا حالا امارات فردا اومد مثلا یه کاری انجام داد نه ببین امارات که اصلا کلان دیدید که مثلا پاپت آمریکاس و عروسک خیمه شب بازی آمریکاس و همه اینا سازی بود و شو بود نه اینطوری نیست یعنی رفتار دولت ها توی این دوره بسیار رفتارهایی هستش که ممکنی یک سری نوسان‌ها یا رفت و برگشت‌هایی داشته باشه ما باید برایندگیری بکنیم از رفتار دولت‌ها و کنش‌هایی که توی این دوره دارن و عمل کردشون رو باید به شکل مجموعه ای و در یک برایند یعنی باید ببینیم مجموعه بردار رفتارهای دولت‌ها و عملکردشون توی این وضعیت جدید به چه شکل هستش و بر مبنای اون به بردار نهایی در واقع نگاه بکنیم و جایگاه دولت‌ها رو تشخیص بدیم نگاه دیگه فرایندیه یعنی اینکه بدونیم که هیچ کدوم از این اتفاق درست ممکنه اتفاقات بسیار مهم و بعضا تعیین کننده هم باشند ولی به این معنی نیستش که کار رو همونجا دارن تموم می نه ما در وسط یک مجموعه از روند ها هستیم که اینها یک جهتگیری مشخصی دارن که داره به ما اون انداز رو نشون نشونیه که اینا در یک مسیر به نظر می رسه با همه نوسان ها و زیگزاگ های احتمالی دارن به اون سمت حرکت می کنند بنابرا این دوتا رو باید با هم دیگه به ترکیبی ببینیم.
0: خب حال خبر بعدی و و اون اولین اولین معامله گازی بین چین و امارات به یوان انجام شد و این یک به شکلی ضربه دیگه ای به به سلطنت دلار محسوب میشه و اینکه امارات هم داره با با یوان معامله میکنه و در از زیر یوق دلار خارج میشه و, و خبر بعدی هم که اونم این رو قبلا توضیح درست و چین پرنس نیو میدلیز سامیت چی می دنباله اینه که یک uh, چیش یک اجلاس جدید اجلاس اجلاس جدید بگذاره درست؟
1: بله تا الان دو, دو, دو تا در واقع از این نشست ها برگزار شده یه نشست دیگه ای هم که یه مربوط به فروم در واقع خوبرمیانه اسمش هستش اون رو برگزار کرده بودن تو دو سال گذشته و احتمالا این سامیت هم حال در دستور کار هستش برای این که به شکلی بتونن در واقع این مجموعه مباحث و اون چیزی که به عنوان دستور کار این دولت ها هست برای اینکه بتونن اون روند ها رو توی منطقه با همدیگه همگنتر و نزدیک‌تر بکنن از این نشست ها میخوان در واقع استفاده بکنن و چین همچنان پیشگامه یعنی چین نقش میانجی گرانه خیلی پررنگی داره توی این روند ها:
0: بسیاری خب بیا نقط بعدی هم که از آخر بحث کلیدی محسوب میشه اینم که ب... برستیم به اون داستان رابطه ایران و سعودی به بیشه که الان در داخل ایران حتی نیروهای اصولگرایی هستند که مرتب به این رابطه ایران و سعودی خورده میگیرند و میگن که ایران مفت داد رفت ایران نباید با اصلا با بس چین میشه است پای مذاکره درباره سعودی البای بازرگان میگه که بعد ایران با سعودی خودش مسئلهشو حل میکرد و اینو میرفت به واسطه این از چین قدرت میگرفتش میتونه این قابل فهم باشه ولی آیه مثلا مجید شاکری معتقد که این بتری مو قرن بود و ایران امکانات خیلی زیادی که داشتهش رو رها کرد میتونست از چین بخواد که کانال های ارزی برای ایران باز کنه و مفتاد رفع بنظر که همشون به شکلی نگاه اقتصادی دارن به قضیه تو بازرگان آی شاکری ولی بنظر که این رابطه ایران و سعودی زل زله بوده این اتفاع که به امارات داره میفته اصللرزه اون زلزل است یعنی بدون اون اتفاق بدون اتفاق، اون اتفاق اتفاق کلید به همه مسائل بود بدون اتفاق مصر اتفاق نمی‌افتاد بدون اتفاق امارات به از از اعتراف آمریکا خارج شد و غیره و غیره میخواید خدا مود این توضیح بده این کارو اصل بود چون واقعا هر روز دارن سمپاشی سنگین در باره بحث عادی سازی روابط ایران و انجام میدن در داخل کشور
1: ما البته برنامه مجازایی راجب این مسئله داشتیم یعنی در مورد این پیمان صلح ایران و عربستان ولی برای اینکه حالا یه سری نکات کلیدیشو رو در موردش پرنگ بکنیم مجددا دوباره تکرار بکنیم نقش رهبری عربستان سعودی و الهام بخش بودنش در بلوک در واقع کشورهای عربی، دولت‌های عربی رو به هیچ وجه نباید دست کم بگیریم. من فکر می‌کنم که در واقع خود عربستان سعودی باز که برگردم به سال 2019 زمانی که در واقع این بحث پیمان ابراهیم خیلی قوت, قوت گرفته بود و بحث این بود که در واقع عربستان سعودی هم پیوسته حالا فعلا ولی صدا رو در نمیاره ولی به تا لحظه آخر دیدیم که تا زمانی که عملاً به نظر اومد که دیگه کاملاً این پیمان به موضوعیت شده و بحث ناتوی عربی کاملا به محاق رفت در سال گذشته بعد از سفر بایدن شاهد این مسئله بودیم که عربستان سعودی هم در مقابل اینکه که بخواد امتیازات زیادی به اسرائیل بده و این پیمان رو رسمیت ببخشه مقاومت کرد. اگرچه برحال هر شواهدی وجود داشت در مورد این قضیه که عربستان هم حالا یک کمی برحال هر به عنوان رهبر جهان اسلام جایگاهی که برای خودش معتقد هستش در بین برحال دولت هایی که به هر حال دولت‌هایی که سنیگرا هستند این جایگاه برای خودش قائل بود که نمیتونه این کارو انجام بده و به همین سادگی در واقع این چک سفید رو به اسرائیل بده و در مقابل این قضیه مقاومت کرد ولی اگر که حالا برگردیم و به گذشته نگاه بکنیم Uh, میتونیم در مورد این مسئله یک یمانه زنی بکنیم که چه بحث ها عربستان سعودی با توجه به این که روند میانجیگری چین بین ایران و عربستان و روند گفتگوهای صلح بین ایران و عربستان شروع شده بوده از همون دوره ای بسا که عربستان هم چشمانداز این رو متصور بوده برای خودش که احتمالاً روابطش با ایران بخواد به شکلی مجددا برقرار بشه و اشکال جدیدی از مناسبات منطقهی در انتظار در واقع دو کشور باشه و برای همین وقوع یک پیمانی با اسرائیل و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی علاوه بر این که برحال زایعی در کل منطقه و به خصوص بین مردمان کشورهای عربی داره باعث میشه که برحال این رابطه با ایران هم بخواد مسئله دار بشه یا در واقع با چالش های جدی مواجه بشه بنابراین در مورد این قضیه احتیاط لازم رو کرده ما فکر می که در واقع باز این برمیگرده به همون بحث لنزی که ما داریم برای دیدن این تحولات و اینکه چه نقشی رو برای ایران اولا در این دوران جدید و در این مناسبت جدید قائل هستیم و از طرف دیگه تا چه حد نسبت به این اتافی که دولت ها میتونن توی این دوران از خودشون خرج بدن برای اینکه از اون بلوگ سنتی امنیتی نظامی که بهش تعلق دارند بتونن حضورش کمراین بکنن و ازش فاصله بگیرن و در واقع بتونن مناسبات جدیدی برای خودشون تعریف بکنن اگر به این قضیه به شکل یک کیه روند و یک نگاه فرایندی داشته باشیم و اینکه در واقع این تغییر به لوکبندی ها برای بسیاری از این کشورها به خصوص اونهایی که امنیتش رو در تمام دهه های گذشته برون سپاری کرده بودن به ایالات متحده به این سادگی محقق نمیشه اون وقت متوجه اهمیت این پیمان صلح ایران در عربستان خواهیم
0: شد. بسه خبسه حالا چون نگار گفتین دیگه به از این که ازشو بول کنین خب و من یکسره الان پیدا کردم نشم شرح می‌زدم خیلی ازن نوشته شب بنوکی بشه برای مخاطبان و اون هم و اون هم به عبارتی مقاله‌ای که من همین داشم می‌چرخیدم در در به از باز یک خط باز سارته ترکی بده کردم که متعلق به گمانم به سپتامبر سال 2022 بعد ماده مثلا مثلا یک سالو خورده ای پیش باشه بعد از جنگ بعد از جنگ از نگاهی که خیلی بزرگ شده شلون خوبم میگم نه کوچیک کنم بله بله. بعد از اجلاس اوپک پلاس فکر بله بله بله. بله. این بعد از اجرای اوپک پلاس این خیلی خیلی جالبه اگه با هم دیگه بخوید صبر و بشین و نگاه کنیم من نظر من خیلی اتفاق با نامی خواهد افتاد چون اونم چی اینی که چند تا از نمایند های مجلس آمریکا ببین چی گفتن گفتن که بعد از این که امارات و ریاض و از اینکه ریاض و امارات تصمیم گرفتن که به ما کمک نکنن و دو میلیون بشکه از تولیدشون کم کنن خوب. و دو میلیونشون کم کنن و این باعث شده که قیمت نفس زیاد شد و این کار به نفع روسیه باشه خب ما چه کار میخوایم بکنیم ما میخوایم, ده ده میخوایم پنج هزار تو از نیروهامون رو که در عربستان و امارات هستن بکشیم بیرون و همینطور هم ستا ستا از به شکریه شان کستن تام مالینوفسکی و سوزان وایل خب چرا میگن که ما سیستم تاد داریم اونجا و سیستم پتریوت داریم اینجا خب که امنیت این کشور رو وابسته به این هاست و این رو میکشیم به تو اناده لکیشن میکشیم به این محل دیگه ای یا مناطق ای در خواهر میانه و اونجا نمیذاریم خب به عبارتی خیلی <laughs> که long range jump بهش یو ای و سعودی عربیا امارات و عربستان برای مدت طولانی بر قدرت نظا و حضور نظامی آمریکا تکه کردن تا از اون آنها ام و امنیتشون و چاههای نفتشون در منطقه خارج فرض دفاع کنه خو و, و اگر قراری که تو آپاک پر از مقابله خواسته ما باشند، We see no reason why American troops and contractors should continue to provide this service to countries that are actively working against us. ما دلیل نیومیم که از این کشور را و امنیتشون دفاع کنیم. این جملات شما گوش کنید خو میگه که اگر امارات و عربستان قرار به پوتین کمک کنن باید از خود پوتینم هم بخوان که به دفاعشون برسه. خب بعدا یغاله تو افتاده <تصفيق> و این خیلی بهونه میگین با قاعدن اینها این در خواب نخفت خودشون بودن میگفتن که مثل کسی که مثلا شمام همسرش رهاش کرده رفته خب واسه یه هفته نیستش میگن که میگه اگر نیای دیگه من راحت نمیذم مثلا تلاف طلاق رفته طلاقش فرستاده خب شما تو خوابی معلومه که رفته این تهدید تو خیلی دیر رسیده میگه اگر قراری که شما نفستونو ارزش نذنین و نفستونو بیشتر نفروشیم و پوتین کمک کنیم به این صورت اقتصادی برین و دیفنس و دفاعتون رو از خود پوتین رو بگیرید اینا میگن چشم همین کار کردین ما مدتی که این کارو کردیم کردیم خب و به این که خیلی مهمه اینجا اینه برای اینه که سالها بود اینها رو از ایران میترسوندن ایران اون لولو خورخوره ای بود که میخواست بیاد به اینها حمله کنه، بمب اتم داشته باشه، بزنه اینها و غیره. و رفتار اتفاقاً هوشمندانه ایران با اینها این بود که ایرانمون ما لولو خورخوره نیستیم. ما هرکس در منطقه به دنبال جنگ طلبی نبودیم. ما دنبال پیمان امنیت جمعی منطقه ای هستیم. خب و الان دقیقاً امارات میاد میگه که من رفتم بغل کسی، ما رو به بدم. آیا ای آمریکا که سالها من ازش ترسونده بودیم. عربستان میگه من دارم با کسی من میدم که تو من سالها ها داشت ترسونده بودی اون کسی که بهش میگفتی لولو به عنوان ایران اصلا خطر نداشت من سالها به تو باج دادم من سالها به تو نفت مجانی دادم ارزان دادم بعدم برای من حسابامو فاکتور کردی مثل زائد که من نفرشم تعجب کنم و شرکشم پول اضافی دادم بهت از ترس ایران ایران که دارستندش که ما الان داریم با هم دیگه منافر دریایی مشترک میدیم. فرقه که این خیلی اتفاق مهمیه. این اتفاق به معنای نه گفت. به معنای این که در واقع عربستان و امارات دست آمریکا رو خوندن فهمیدن که آقا تو داری سالها دیم سالها به بهانه ایران داریم این کار میکنیم ما میباید با خود ایران معامله میکنیم و هزینهش رو هم میدیم. خب این نکته پایانی بود به نظر من فقط من برای پایان یک صحنه از امانم کنید که ما این رو دیدیم و بحث خیلی مهمی بودش حالا من این هم پشتر نشون بدم که اماراتی ها تا چه جا چقدر زیاد از این داستان ارتباط با ایران استقبال کردم و این نظام خیلی خیلی نقطه نقطه مهمیه که بله و اوکی از میخوام از شما من که اوانه هم چرا این خب 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 یه که Uh, the Tant Mean for the UAE's Regional و این و دفاع میخوانید که این میتونه به شکل روابط با امارات رو هم بهبود ببخشه این مرای که امارای قبل از این داستان اخیره و عملا هم میگم دیگه عملا بسیاری این رو پیشبینی میکردن که روابطه بهبود رابطه با سعودی این اتفاق رو خواهد انداخت این هم که در برای مرای مرای کرایسیس گروپه دیده بودن و میگن فقط به ض که در داخل ایران دوستان خود ما این قضیه رو یده بودن ولی این سراغه ویدیویی از اگر اشتباه نکنم از یکی از سرداران نظامی ایران که شبتونهست خطان بشه بر برنامه
3: امشب. که الحمدلله امروز کشور منطقه به این نقطه رسیدن خودشون که اگر قرار از امنیتی در منطقه برقرار باشه حتما با این همفضایی و در کنار همدیگه قرار گرفتن قابل انجام و است خب قطعا اطلاف های جدیدی در حال شکل است چه منطقهی چه پرامنطقهی ما در یک اطلاف سه جانبه داشتیم که اون هم در حال گسترش ایران روسیه و چین که به طور سالیانه رزمایش هایی رو می میکنیم و این داره توصیه بیدام میکنه اطلاف های منطقه هم به همدلله داره شکل میگیره و به زودی شاهد اون خواهیم بود که منطقه آری از هر گونه نیروی غیر موجه باشه و مردم منطقه با استفاده از سربازهای خودشون مسلط باشن بر حوضه امنیتیشون شخصه بود کشورها توازید دارن که این اقدام اشتراک صورت بگیره ما خب با عمان که اشتراکی داشتیم الان عربستان این مثلا هدف گذاری رو انجام داده ورود کرده امارات همینطور قطر همینطور بهرین همینطور عراق همینطور پاکستان خب از قبل ما ارتباط داشتیم هند همین جور تقریبا میشه گفت تمام کشورهایی که در حوزه شما لوگانوس هند هستن به این باور رسیدن که باید بیان در کنار جمهوری اسلام ایران قرار بگیرن و با همدیگه مشترکان با یک همفضایی خیلی قابل توجه و انشالله امنیت رو برقرار
0: این که اتفاق مهم و واقعا جالبیه که میگم این اتفاق، اتفاقی اتفاق کلیدی <تصفيق> است علاوه بر همه نخت ها به دولت رئیسی ودی این اتفاق در این دوره داره می تا می افت، لزوما به دولت رئیسی ها مربوط نیست. اینا فراتر از دولت رئیسی مال حکومت جمهوری اسلامی ایران اینا مشخص ذیل نگاه کلان و وسی استراتژیک کلان امنیت ملی ایران اتفاق افتاده به یک می مسیر میگم مسیر 40 60 سال است که الان واقعا میوه‌اش داره یکی بعد از دیگری به ثمر میرسه با سرعت زیاد هم میرسه حالا اگر چیزی هست که اضافه کنیم که اضافه کنیم ولی در این صورت میتونیم به نظر من بحث رو بحث رو تموم کنیم اینجا و یه ویدیو هم هستش که از فرانس 24 شاید بعد نباشه من فکر که شاید بعدا نباشه اونو ببینیم خوانم بسره یه نکته یه وا یه نکته چالشی هستش به نگاه شما اونو با هم ببینیم برگردیم As it will, as he or she wills most,
4: but always
0: he. Uh, and, and so, and of I course, the Chinese, Chinese medicine goes down, down very well with non-Canadians. Who's in the Is it in Saudi Arabia's interest
4: ultimately uh, to be uh, pushing this? First of all, for commercial reasons, obviously, uh, but also because, at, at the end of the day, uh, uh, they, the their interests might lie more with the West, presumably.
0: میگه که قاید اصلا منفعت اینها بیشتر با قرب باشه نه با چین چرا این کار کردن؟
4: No, I mean, I think the answer is yes. Uh, look, they came to the conclusion a long time ago, as did the UAE and Israel. In other words, the U.S.'s traditional security partners and major trading partners in the Middle East all came to the conclusion over about a decade, uh, beginning uh, around the time of the uh, Iraq war, uh, that strategic diversification was almost as important or maybe as important as tending the relationship with Washington.
0: So. I think my daughter me. امارات سعودی و حتی اسرائیل تقریبا از اواسط جنگ عراق به این نتیجه رسیدن که از حدود ده سال پیش 2009 2010 به این نتیجه رسیدن که دیوورسفیکیشن یا تنوع بخشی به پارتنر های استراتژیک و شرکای امنیتی خیلی خیلی مهمه که نزدیکی به واشنگتن
4: simply to add to the strategic toolkit. You need to reach out to Russia. You need to reach out to China. You need to reach out to each other, as
0: in the case of the Abraham. روسیه نزدیکی به با دیدیم و هم نزدیک شدن به ایران
4: It's certainly in Saudi Arabia's interest to uh, cooperate with China in developing relations with Beijing beyond simply buying and selling energy. But the underlying security relationship with the United States remains paramount.
0: I think... این رو میخواستم شما بدم، میگه که مسلمان در منفعت عربستان که روابطه انرژیش با چین گسترش بده اما رابطه امنیتیش با امریکا با همچنان اصدقار میمونه این شما قبول دارین داره به شکلی بازی میکنه با الفاظ؟
1: به نظر میرسه که در واقع این یکی از ترنت ها یا یک گرایشیه که در مجموع داره الان سیاست خارجی ایالات متحده رو داره نمایندگی میکنه یعنی بخشی از اونها معتقد هستن که نه ما دیگه نباید به هیچ عنوان از خودمون مایه بذاریم و دیگه این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به شکلی باختیم به رقیب اصلی خودمون که چین باشه تا حد زیادی و دیگه بیشتر از این هزینه کردن برای اینها و تامین امنیتی اینها دیگه بر اوجی ما نیست ولی گرایش دیگه میگه که نه اینها این که اینکه کمی تنوع بخشی کردن به منابع در واقع تامین امنیت خودشون اما به هر حال چین رو هنوز اون گرایش در واقع در موقعیتی نمیدونه و در این حال روسی هم که حالا به هر حال خودشان مسائل و مشغله های خودش رو داره در شرایط کنونی و کشورهای دیگه هم هیچ کدوم در و اشل ایالات متحده نیستن که بتونه بتونن در واقع امنیت این را تضمین بکنن در نتیجه این روند اساساً روندی نیستش که اونجوری که در پیش بینی میشه در واقع دوری اینها از بلوک قرب یا بلوک حالا یا ایالات متحده به طور خاص باشه و انقدر مسئله در واقع نگاه اینها خیلی بدبینانه نیست به این قضیه قطعا تو این زمینه بازیهای هم خواهند کرد یعنی برای اینکه اثبات بکنن این قضیه رو ممکنه که در واقع ما شاهد این باشیم که از سمت اینها یک سری اختلال ها و به هر حال اشکالی از حالا رویکردهای تهاجمی رو شاید ببینیم یعنی تهدید آفرینی برای این کشورها برای اینکه نشون بدن که اینها به تنهایی یا با اتکای شرکای جدیدشون از پس این در واقع تامین امنیتشون بر نخواهند آمد و همین باعث واکنش
0: تنبیهی از بکنه رابطه خیلی ما. خیلی نکته مهمیه برای پایان بحث و اینکه در واقع چشم پای ما با باید منتظر باشه برای اینکه چه بسا الان آمریکا سعی در ایجاد بمباران در سعودی در امارات در زدن به حمله‌ها به حمله سایبری و انت باشه به بقیه در واقعه آره اگه مثل, مثل فیلم های مافیایی اگر به من حق اگه سیویر منو رو چرب نکنی این می دیگه تو منطقه این اتفاقات ها طبیعیه برای همین به صورت خیلی کنایی احتمالاً الان ایران باید نگران این باشه که این امنیت این کشور را بهش خللی وارد نشه درسته و و در واقع امنیت این منطقه امن شه سال پایانی بگید پایان دیگه ما پایم بگیم پایان و باید دلمون نمیت بریم و بحث اسرائیل خب امارات به عنوان بازیگر آلوده همیشه شناخته میشه من میگم می اصلا خیلی آلوده است امارات ولی بازیگر کوچکی بود برای این باز تنوع بخشی میکنه بازی میکنه و غیره ولی با با عربستان بود. با این بود و با اون بود با, 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 با اسرائیل و غیره با اسرائیل چه اتفاقی خواهد افتاد آیا امارات این بعدی که میاد با ایران مانور نظره میذاره یعنی را زدن به اسرائیل چون یادتون باشه همین دو سال پیش بود که پیمان آبراهام برقرار شد و عکس و فیلم توریست اسرائیلی در دبی و رفتن و آمدن و مس کردن و غیره اصلا یک تصویری بود آیا اونطوری که کسی صب الفز بازرگان میگه این خاصیت دوره گذار است که این تناقضات تناقض نیست شما میتونید همزمان با اسرائیل دوست باشیم و با ایران هم دوست باشی یا اینکه نه ما یک فرارندی خواهیم دید که به تدریج از اسرائیل دورتر خواهند شد و به ایران نزدیکتر خواهند شد
1: این احتمال وجود داره که به حال اینها همچنان تا یه سطحی روابط خودشون کشورهایی مثل امارات به خصوص و بهرین به ویژه روابطشون همچنان با اسرائیل توی یه سطحی نگه‌دارند. ولی که مسئله اینه که حتی هایی که اینها داشتن در این دست کم یکی دو سال گذشته نسبت به اسرائیل هم توش تغییراتی اتفاق افتاده. مثلا در این دوره اخیر حملات رژیم اسرائیل به غزه مشاهده این بودیم که امارات واکنش‌های بسیار شدیدی نسبت به اسرائیل نشون داد و در واقع محکوم کردن رفتار اسرائیل خیلی خیلی تند برخورد کرد مثل خیلی دیگه از کشورهای عربی و همچنین در روز نکبت که در واقع اینها به عنوان دولت‌های عربی که سفارت دارن در خاک اسرائیل اینها مثلا در سفارت خونه هاشون انتظار داشتن که مثلا دعوتشون کرده بودن فکر می‌کنم از سفیر اسرائیل فکر می‌کنم در امارات و بحرین مثلا دعوت کرده بودن از اینها که حضور پیدا بکنن یا بالعکس بلکه امارات حضور پیدا نکرد یعنی برای اینکه جشن تولد یک رژیم اشغالگر و یک دولت جنایتکار مثل اسرائیل رو بخواد جشن بگیره حضور پیدا نکرد در اون سفارتخونه برعکس بحرین که به هر حال سفیرش حضور پیدا کرد و در یک شویه بسیار سخیف که کیک 75 سالگی اسرائیل رو هم شم کردن کردنش کیک بریدن بنابراین رفتار امارات هم به نظرم می میرسه که اگر رصد بکنیم میتونه این نکات قابل توجه رو توش ببینیم که سعی میکنه این فاصله گذاری معنادار رو تو روابطش با اسرائیل از خودش بروز بده ولی طبیعتاً این روابط ممکنه که به اشکالی حالا همچنان ادامه پیدا بکنه و باید ببینیم که در واقع احتمالاً این خیلی بستگی به این داره که در واقع اون گرایش عمومی توی مجموعه کشورهای عربی به چه سمتی خواهد بود به نظر میرسه با توجه به این عادیسازی روابط، در واقع دولت‌های عربی نسبت به موقعیت سوریه و بازگشت سوریه به کشورهای عربی اتحادیه عرب و همینطور به بهبود روابط این کشورها با ایران اینها برای اسرائیل اولا بسیار ناگوار بوده یعنی شما اگر واکنش ها رو رصد بکنید در رسانه های اسرائیلی می‌بینید که از این موضوع بسیار ناراحت هستند که این روابط به این شکل یعنی اون پروژه‌هایی مثل پروژه پیمان ابراهیم یا مثلا ناتو عربی و اینها که کاملا فریز شده و به کنار گذاشته شده اینها برای ها بسیار ناگوار بوده و از طرفی همین عادی ها اصلا خوشایندشون نیست بنابره اونها هم سعی میکنن که فشارهای خودشونو بیارن و امتیازات خودش خاص خودشونو بدن برای اینکه این روابط رو بتونن نگهدارن یا احیا بکنن ولی کن به هر حال اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود به هر حال در کنترل اسرائیلیا نیست و من فکر میکنم اون گرایش عمومی که توی منطقه وجود داره و روندهایی که داره طی میشه به
0: چندان به نفع اسرائیل نخواهد بود آه به اسرائیل نکته خیلی خیلی مهم میه ببینید امارات که ما کمتر میدونستیم که به عبارتی امارات اتفاق پروژه ثغره میفته و پس شما میگی که امارات محتاط است به شکلی بحرین بوده و از این نظرم به شکلی باید گفت که افکار اومی الان میتونه نقشه خیلی مهمی بازی کنه در درسته یعنی اگر افکار اومی رو ببینن که ببینن که افکار اومی تن نمیده به این ماجرا و به شکلی خیلی خوشحال نیست از این نظر براشون هزینه ساز بشه پس اتفاقا حالا الان عنصر نرم مهمه اگر افکار عمومی مسلمانان جهان و حتی میگم کانسومر های جهان مصرف کنندگانی که دبی میرن و غیره در قالب چیزایی مثل بی دی اس ام و غیره بتونه بتونه این رو بخواد دیگه آقا منفعت بازارهاتون هم در که الان با اسرائیل کار نکنید این الان میتونه ونه موثر باشه برای همین میگم خیلی چیزهایی که ده پیش واقعا غیر ممکن بود برای فشار گذاری به اسرائیل چون کشورها همه تحت بخشی از نظم بزرگ امنیتی آمریکا بوده آمریکا میگویم مزخرفات چیه؟ بریم ببینم بریم ب... ب... هر چی میگم انجام بدید الان داره ممکن میشه توی این نظم جدید منطقه حالا فشار آوردن مردم به حکومت ها و تصمیم گیری حکومت ها برای فاصلی گیری از اسرائیل ممکنه ما همه حرف ما اینه که یک موقعی ما در های لندن فریاد می‌زدیم که اناد world is possible دنیای دیگری ممکن است و خودمون هم فکر می‌خاین که کوش کجاست <تصفح> کجا ممکن است می‌گیم ما در جوانی به آدم هایی که دنبال دنیای دیگری بودی ممکن بود ولی اون هم دنبال انقلاب می‌گشتیم تو انگلیس براندازی حکومت انگلیس و غیره ولی ولی واقعاً این که تا اون نظم جهانی بود هیچ چیزی ممکن نبود هیچ چیزی ممکن نبود، هیچ چیزی ممکن نبود و الان با این تغییر تق... تدریجی نظم جهانی به نظر من چیزها داره ممکن میشه. از اینکه تا این لحثه در کنار ما بودید از شما ممنون و متشکرم و امیدوارم که از برنامه لذت برده باشید قبل از رفتن تقا میکنم که برنامه رو لایک کنید از ما در جای مختلف حمایت کنید ما در روبیکا و در سروش و در بله و بقیه جاام هستیم و هم میطوراموارم که این هفته این هفته هفته پرکاری خواهیم داشت مثل هفته گذشته که دو برنامه مهم درباره حاجون چند داشتیم با مستندی از محمد بود که این هفته ادامه خواهیم داد یک برنامه طولانی هم با تازه اینرائ داشتیم درباره یک بحث توسعه و امپریز که توصیه میخوام ببینید اون برنامه رو این هفته ادامه خواهیم داد و, و... و همین طور هم برنامهای دیگری خواهیم داشت شنبه هفت وندم من و آقای احمد زیداودی با همکاری گفتگو یا مناظرمانندی درباره بحث اسرائیل خواهیم داشت که شما در جدال خواهید دید قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و و همینطور هم گفتم اگر تعال نشدید حتما عضو کانال ما بشید و یک نکته پایانی همین که نظرات خودتون در باره های ما با هشتگ جدال توییت کنید. شب اردوتون خوش و خدا نگهدار.